0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Februar 2024. Es ist wieder kurz nach 12 und wir starten durch heute mit einem spannenden und vor allem sehr, sehr wichtigen Thema. Wir sprechen nämlich heute über Druck. Und ich möchte ganz gerne von euch erfahren, wo fühlt ihr euch jetzt zurzeit in eurem Leben unter Druck gesetzt? Vielleicht privat, vielleicht beruflich. Vielleicht fühlt ihr euch gesellschaftlich unter Druck gesetzt. Vielleicht ist es sogar Social-Media-Druck. Also ihr dürft gerne anrufen, wenn ihr dieses Gefühl habt und kennt. Und wenn ihr sagt, hey, früher hatte ich das ständig und ich weiß ganz genau, wie man da rauskommt. Auch gerne anrufen. Ist vielleicht hilfreich für den oder die eine. Und natürlich könnt ihr auch online mitmachen. Auf Facebook und auf Instagram habe ich das Thema für euch gepostet. Insgesamt gibt es heute vier Fragen und die werden wir natürlich auch hier in der Sendung ganz entspannt durchgehen. Und ich bin sehr gespannt zu hören, ja, wie viele von unserer Community tatsächlich dieses Gefühl kennen und ja, wie sie damit vor allem umgehen natürlich. Die Nummer zu mir ins Studio. Wo fühlst du dich unter Druck gesetzt? Oder ja, wobei muss man sich ja gar nicht unter Druck gesetzt fühlen sehr, von, von außen. Vielleicht fühlt man sich ja auch von innen unter Druck gesetzt, ohne dass das äußere Ein, äh, Einwirkungen hat. Wen haben wir in der ersten Leitung? Heute Abend ruft mich wer an mit der 7? Guten Abend, wer da woher? Hallo? Hallo, wer da woher? Hallo? Hallo, wer da woher? Wer da woher? Mit wem spreche ich denn da? Ich höre nur ein Auto.
0: Was geht? Ähm, was
2: geht ähm ja, wie darf ich dich nennen? Ich
0: dich nennen? Gang Gang.
2: <lacht> okay, alles klar. So, dann ziehen wir weiter in die nächste Leitung und muss mal gerade gucken, da müsste jetzt der äh, Mario aus Convestheim sein. Grüß dich, Mario. Mario, kannst du mich schon hören? Oder liegt es jetzt vielleicht an meinem Telefon? Ja, jetzt geht's. Hallo, schön, dass du
3: da bist.
4: Ja ich, glaube,
3: ja, ich bin's. <lacht> Guten Abend. Ja, ich höre dich, ja, ich, äh, ich, hab, äh, ich war nur etwas verwundert. Ja. Jetzt höre ich dich. Ja.
2: Jetzt hörst du mich. Ja, ich glaube, wenn ich zu schnell von einer Leitung zur anderen wechsle, dann blockiert der immer für ein paar Sekunden.
3: Ja, das kann sein. Also nicht. Ich habe nur gehört, hallo, hörst du mich oder so.
2: So, Mario, dann ja, ähm, ja, Thema heute unter Druck gesetzt, sich zu fühlen. Ja. Ähm, was hast du zu erzählen?
3: Ja, die jetzige oder die derzeitige politische Situation. Das fühle fühl ich mich unter Druck gesetzt so ein bisschen. Ja, mal. Äh, weil man sich so machtlos. Wie bitte? Ja, erzähl mal. Ja, wenn man sich so machtlos fühlt. Weißt du, ich meine, die Leute, die Leute gehen ja auf die Straße, was sich toll finden und so. Und, äh, aber was kommt danach? Äh, wie geht es weiter im Alltag? Äh. Und du weißt ja, ich bin ja jemand, der sich, der auch im Alltag den Mund aufmacht, wenn ich irgendwelche Ungerechtigkeiten sehe. Hm. Aber dann denke ich mir mal so, wie viel Prozent von diesen Menschen, die jetzt auf der Straße sind, nach im um Alltag den Mund auf. Ja. Und ich meine, wir hatten hier 2006 in Deutschland die WM. Da war ich zum Beispiel auch in Berlin und ich hab, ich war zwei Wochen in, im Urlaub in Berlin und äh, während der WM. Und bin echt morgens aufgewacht oder mittags, weil ich die ganze Nacht mit äh, mit Leuten aus allen Herren Ländern durchgefeiert habe. ja so Und ich dachte mir so, hey, wie, wie geil ist es. Äh, wenn wir, dass wir einfach die Möglichkeit haben, der Menschheit zu zeigen oder der Welt zu zeigen, was für Menschen wir sind, wir Deutschen, ja, dass wir ein weltoffenes Volk sind und so. Ja. Ja. Und jetzt entwickeln wir uns einfach wieder in die gegengesetzte Richtung und so. Und ich finde halt, unser Land ist so ein tolles Land. Ja, das hat mehr zu bieten wie nur irgendwie so äh, rechtsradikale Scheiße und Nazi-Scheiße, sag ich mal, ja. Und äh, ich meine, ohne Ausländer würde hier in Deutschland nichts mehr funktionieren. Ja. Also, wenn du gerade mal äh, ich habe ja erzählt, dass ich, jetzt, dass ich jetzt, als ich im Krankenhaus war, wenn du siehst, es, es, gibt, es gibt, also es gibt mehr Ausländer wie Deutsche, die im Krankenhaus arbeiten, und da können wir Deutsche echt dankbar für sein. Ja. Mhm. So, und ich finde auch, wir können jede Kultur kann, kann von anderen was lernen. Ja, mir ist egal, wo jemand herkommt, sondern mir ist nur wichtig, wie du, wie du denkst, wie du andere Menschen behandelst. Das ist für mich der Auslöserende Grund. Und wenn ich halt sehe, was, äh, wenn ich daran denke, was Nazis damals im Zweiten Weltkrieg mit Behinderten wie mir gemacht haben, ja. dann wird mir einfach schlecht. Ich sage zum Beispiel, zum Beispiel zu den Leuten, wenn du die AfD wählst, dann kannst du nicht mein Freund sein. Ja, das geht nicht. Funktioniert nicht, weil, weil, die, weil, die, weil, die, weil die AfD möchte, dieses zweite, dieses, das, das, die Nazi-Zeit zurück. Ja.
2: So. Glaubst du, dass jeder, der sagt, die werde ich wählen, die auch schlussendlich wählt, und zweite Frage, glaubst du, jeder, der sagt, ich wähle die, hat auch tatsächlich ähm, dieses Gedankengut, von dem du sprichst?
3: Nein, also nicht jeder, der die wählt, hat das Gedankengut. Ich denke, dass viele äh, frustrierte Leute dabei sind. Aber dann, ganz ehrlich, man weiß jetzt seit Jahren, was diese Partei vorhat. Ja. Und es kristallisiert sich immer mehr raus. Und wenn man dann aus Protest diese Partei wählt, weil man sagt, man möchte den anderen mal Denkzettel verpassen, Entschuldigung, das ist eine dumme Geschichte. Überleg dir mal zum Beispiel, was mit Brexit passiert ist damals. Ja. Ist vielleicht ein Beispiel, was ein bisschen hinkt. Aber damals hat man gesagt, hey, die, die Engländer, die werden niemals aus der EU austreten. Die Engländer werden dagegen stimmen, was ist passiert? Aber England war am nächsten Tag raus. Weißt du? Und ich habe einfach Angst, dass uns das auch passiert, dass jeder so sagt. Ja, die AfD wird niemals an die Macht kommen und irgendwann sind sie an der Macht. Ich meine, die haben ja jetzt schon im, im, im Osten ja schon 30 Prozent oder über 30 Prozent teilweise auch, ja.
2: Jetzt lautet das Thema, Thema ja, wo fühlst du dich unter Druck? Und du sagst, ich fühle mich machtlos, aber wo fühlst du dich unter ja. Druck, jetzt bezogen auf dieses Thema?
3: Ja, weil ich, ich fühle mich halt unter Druck, weil ich halt über das Gefühl habe, ich, ich ich, es schnürt mir die Luft weg, weißt du? dieser Gedanke, irgendwie, dass diese Leute unter uh, an die Macht kommen könnten. Und das macht mir persönlich Druck oder das macht mir auch Angst. Weil ich weiß nicht, was ich, ich habe nicht die Möglichkeit, mich in den Flieger zu setzen und in, in einem anderen Land einfach noch neue Angst zu sagen. So. Und, und das macht mir einfach, das, das, das macht das bedeutet, also das macht mir persönlich Druck. Uh, weil also, ich einfach macht. Okay, ziehen. also ich
2: versuche das gerade äh, irgendwie in einen Satz zu deichseln. Ich fühle mich unter Druck, weil sich dieses Land in eine gefährliche Richtung entwickelt.
3: Passt ja, so Passt der Satz so oder? Ja, ja, kann man so stehen lassen. Ja.
2: Kann man so stehen lassen. Okay. Ja, ja, genau ähm, also. Für wie wahrscheinlich hältst du das?
3: Wie dass, dass wir nach rechts rutschen?
2: Nein, nicht, dass wir. Dass, du sagst ja, das passiert schon, aber sondern dass das tatsächlich sich da das in Richtung ähm, Machtwechsel verändert.
3: Äh, das ist der, also ich hoffe, hoffentlich nicht, wie gesagt, aber ich denke, wenn wir so weitermachen. Weil, guck mal, die jetzigen, äh, guck mal, am Anfang hat zum Beispiel haben die etablierten Parteien gesagt, die CDU, SPD, mit der AfD reden wir nicht in, in der Öffentlichkeit, ja, so. Das war so der Thema am Anfang. Hm. So. Was kann dir denn Geileres passieren, äh, als mit so einer Partei in der Öffentlichkeit zu reden, sie vor einem Millionenpublikum, äh, sag ich mal, äh, bloßzustellen, ja mit Themen zu konfrontieren, wo, wo sie einfach keine Ahnung haben. Und diese Partei hat halt für nichts ein Konzept. Sie möchten Ausländer rausfahren. So, Das ist ihr, ihr eigentlich, das Ding, wo sie sagen, da haben wir einen Plan von. Aber selbst da haben sie ja keinen Plan von. So wie was danach passiert. Ja. Die haben für nichts eine Antwort. Die sagen halt nur, wir sind unzufrieden mit den jetzigen Parteien. So, da kann man unzufrieden sein. So, aber die AfD deswegen zu wählen das ist, das ist dumm. Und
2: wenn du sagst, äh, ich fühle mich äh, bezogen auf dieses Thema unter Druck gesetzt, hast du das Gefühl, ich muss was tun, ich kann nicht einfach nur zusehen oder sagst du, äh, mir bleibt nichts anderes übrig?
3: Nee, ich, 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 ich überlege schon, was kann man tun, aber was kann ich tun, außer mit den Menschen zu reden? Also?
2: Das ist doch schon mal ein Anfang. Aber wie kommst du an die Leute, frage ich mich gerade. Wenn du sagst, ich will mit denen nichts zu tun haben, das, äh, widerspricht sich das nicht?
3: Nee, nee, das sagen die, nee, nee, nee du hast mich gerade falsch verstanden, das sage, haben die damals etablierten Parteien gesagt.
2: Nee, das meine ich nicht. Ich meine bezogen auf jemand, der sagt, ich wähle diese Partei, mit dem kann ich nicht befreundet sein. Ja, deswegen, das, darauf war das bezogen. Also redest du trotzdem, weil du sagst ja gerade, ich, man muss mit den Leuten reden, aber auf der anderen Seite willst du mit ja. denen ja nichts zu tun haben. Deswegen, inwieweit nee, geht rede reden mit den Leuten
3: schon? Ja. Ich rede mit den Leuten schon nicht mit jedem, der ich rede, mit dem ich rede, ist mein Freund, weißt du? Wenn jeder, mit dem rede mein, mein Freund wäre, hätte ich viele Freunde, weißt du? Also so. Aber, aber das ist ja nicht jeder, mit dem ich rede, mein Freund. Ich sage nur zu den Leuten, hey, wenn du diese Partei wählst, bist du gegen mich. Ja? Weil diese Leute möchten auch wie Leute wie mich nicht haben. Ja? So, zum Beispiel der Höcker hat zum Beispiel gesagt, behinderte Menschen halten gesunde Menschen auf. So. Behinderte Menschen sind für das, Gesund äh, sind für das Schulsystem, äh, halt, halt die erhalten die gesunden Schüler auf. So. Was soll ich dann halten?
0: So. Ist, äh mal,
3: ich bin auch behindert und ich habe eine ganz normale Ausbildung gemacht. Ich habe einen ganz normalen Job gemacht. Mhm. Ich habe streng gezahlt, wie jeder Gesunde auch. Äh, mhm.
2: so. So. Dann danke ich dir erstmal für den Moment. Apropos Gesundheit, äh, wie geht es dir zurzeit? Ja.
3: Ja, ich, bin, ich kämpfe mich so durch. Ich habe jetzt nochmal im April einen Termin im Krankenhaus. habe jetzt nochmal mit zwei so anderen Krankenhäusern Termin äh, Kontakt aufgenommen. Und
2: Bist du jetzt gerade stabil oder ist es schlechter wie beim letzten Anruf oder besser wie beim letzten Anruf?
3: Ja, ich, 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 es geht mir etwas besser, weil ich habe ein bekommen. Das habe ich erzählt. Und ich habe das Gefühl, dass es das heute halt etwas besser ist, aber noch ein bisschen weit weg von gut. Sage ich
2: mir. Dann bleib dran und danke, dass du angerufen hast, Mario. Bis bald. Dann also machen wir das. Bis bald, <lacht> Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wo fühlst du dich unter Druck gesetzt? Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Vielleicht sagt ihr, ach, eigentlich gibt es gar keinen Druck. Ich mache mir selbst immer so viel Druck. Oder ihr sagt, nee, der Druck kommt von außen. Aber von wo kommt er denn? Kommt er aus dem privaten Umfeld wie Partnerschaft, Familie, Freunde? Oder kommt er eher von dem Beruflichen, vielleicht viel Arbeit, viel Stress auf der Arbeit, Kollegen, Chef. Vielleicht ist es aber auch irgendwie ein sozialer Druck. Also das von außen, irgendwie, was man so gesellschaftlich empfindet, mithalten zu müssen. Zum Beispiel was, die, was das Äußere angeht oder was das Materielle angeht. Gibt viele, also Druck äußert sich in vielerlei Hinsicht. Lasst uns drüber reden und wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich jemanden mit der Eins am Ende. Guten Abend, wer da? Hallo, wer da? Äh,
5: mein Name ist Lujane.
2: Jane? Lujane. Lujane. wie alt? Ich bin 16. Du bist 16?
4: Mhm.
5: Ja.
2: Wann bist du geboren? Äh,
5: 2007.
2: 2007 bist du geboren?
5: Ja. Aha.
2: Okay, was willst du zum Thema sagen? Also ich
5: habe momentan sehr viel Druck bei der Schule, da ich äh, mich über meine, so, ich habe Angst über meine Zukunft. Deswegen versuche ich halt sehr viel ähm, sehr viel in der Schule zu machen und auch gute Noten zu bekommen, aber gleichzeitig zerstört mich das so mentalisch halt.
2: Es ist einfach zu stressig oder zu viel oder was? Ja, genau. Warum? Warum? Wo hast du die meisten Schwierigkeiten?
5: Also ich habe ähm, Schwierigkeiten beim Konzentrieren manchmal und das fällt mir halt dann schwer, mich manchmal zu konzentrieren. Und ich sitze dann halt bei meinem
2: Schreibtisch so drei, vier Stunden und ich habe noch nichts gemacht. Hast du mal mit deinen Eltern drüber gesprochen?
5: Nicht wirklich. Meine Eltern denken, dass ich die ganze Zeit nur am Handy bin. Und die, die gucken halt nicht so, also das, die fühlen sich nicht so wie ich, weil die sind halt sehr früh von der Schule gegangen, mhm. weil ähm, wir, ich bin halt aus Syrien, ich komme aus Syrien mhm. und weil die Kurden sind, weil meine Eltern Kurden sind, durften die die Schule nicht weitermachen, weil die halt keinen
2: Pass hatten. Bist du froh, dass du, dass du auf die Schule gehen kannst und dass du was lernst?
5: Ja, ich bin wirklich froh. Ich finde, das ist eine gute Bildungschance für mich, aber gleichzeitig habe ich auch Angst, äh, sozusagen zu verkacken. Und dass meine Zukunft halt schlecht wird. Ich habe ich, ähm, ich hab Angst, dass ich nicht für meine Kinder sorgen kann. Ich weiß, ich bin nur 16, aber ich mache mir schon Gedanken über meine Zukunft. Weil ich habe Angst, dass ich etwas Falsches mache
2: und dann alles halt kaputt geht. Gut, Jane. Also ähm, ich muss sagen, ich glaube, in deinem Alter war ich noch nicht so reflektiert. Ich habe mir, glaube ich, noch nicht so viele Gedanken über... Über meine Zukunft gemacht, wie du das gerade machst. Ich verstehe aber, dass du dich unter Druck gesetzt fühlst und das, was man in der Schule teilweise verlangt, ist auch sehr, sehr viel. Man stopft da so viel Wissen in sich rein und äh, ja, nach der Prüfung vergisst man dann alles wieder und fragt sich, wofür habe ich das eigentlich alles gelernt? Ich glaube, ich denke, du wirst deinen Weg gehen. Und äh, nimm das in deinem Tempo. Und warum ich gesagt habe, du sollst mit deinen Eltern mal drüber sprechen, vielleicht hast du die Möglichkeit, mal mit einem Arzt drüber zu sprechen, eventuell. Gibt es da Gründe für, warum du dich nicht konzentrieren kannst? Und vielleicht kennt er Mittel und Wege, dass du äh, ja, dich besser konzentrieren kannst in der Schule. Ähm,
5: ich war mal bei Therapie, mhm. aber das hat nicht wirklich geholfen. Meine Mutter meinte, es ist irgendwie sinnlos, weil ich habe da immer geheult. Aber ja, dann haben wir das halt abgebrochen. Ich habe ja meinen Eltern ja gesagt, aber die meinten halt, ja, das ist wegen dein Handy wegen dein Handy, alles wegen dein Handy. Ich verstehe schon momentan in dieser Generation sozusagen ähm, benutzt man halt sehr oft Handys, so zum Beispiel Foto machen von einem Buch oder eine Aufgabe vom Internet recherchieren. Da brauche ich ja mein Handy. Und ähm, sie denkt einfach, dass ich die ganze Zeit nur ähm, so Social Media scrolle
4: und das stimmt halt nicht.
2: Gibt es jemanden in deiner Klasse, der vielleicht Zeit hat, dir gewisse Dinge zu erklären, die du nicht verstanden hast, wo du nicht mitgekommen bist?
5: Ich habe ich hab eine sehr gute Freundin, sie hilft mir sehr, sehr, sehr oft. Also sie ist so, sie wäre, wäre es nicht meine Freundin, dann hätte ich wirklich verkackt. Dann wäre ich wirklich am Ende.
2: Hm. Okay. Sprich, sprich auf jeden Fall auch mal mit dem, mit dem Lehrer drüber oder mit der Lehrerin. Sag denen, was ist. Ich weiß, die werden wahrscheinlich, vielleicht wenn sie dir nicht weiterhelfen können, aber vielleicht haben Candy auch eine Möglichkeit, äh, wie man einfach Wissen eventuell anders vermittelt, sodass es für dich nicht mehr so dieses Druckempfinden ist. Weil ich glaube, du bist nicht allein damit. Ich glaube, es geht einigen so.
5: Ja, schon, glaube ich auch.
2: Ich danke dir, dass du das ausgesprochen hast. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Dankeschön. Bis Ihnen bald. Auch. Ciao. Tschüss. Ich bin mir nicht sicher ob Blue Jane wirklich 16 war. Aber ich bin mir sicher, dass das ein sehr schlauer Junge ist, aus dem was wird und der sich Gedanken macht und der ein Problem angesprochen hat, das viele junge Menschen betrifft. Und insofern dürft ihr gerne mal als Erwachsene gerade anrufen und sagen, ob ihr sagt, das ist doch Pillepalle, wir mussten alle mal zur Schule. Oder ob ihr sagt, nee, hat er recht mit. Würde ich gerne mal hören, wie ihr dazu steht. Ruft mich an, die Nummer ins Studio. Fragen wir doch mal Andi aus Mainz. Andi, wie siehst du das? Hi Hallo. Daniel, hi. Wie ich das sehe? Ähm, das sagst du, ach ja, was ist denn das? Ich, was ist das, das nee. ist ja, wie siehst du das? Wie würdest nee, du ihn einschätzen?
6: Nicht. Er baut sich selbst Hürden auf, die er eigentlich gar nicht braucht. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich war früher ein katastrophaler Schüler. Ich habe meine mittlere Reife mit und Kraft geschafft, bin hier in Deutschland geboren und habe Schule gehasst. Wie viele andere auch. Ich habe auch das Lesen Heute bin ich ein sehr guter Schüler, ein sehr guter Student und ich liebe es zu lesen. Was ich damit sagen will, ist, ähm, er kann sich eine Frage stellen. Welches Leben würde ihn erwarten, jetzt mit 16 in Syrien? Welche Zukunft? Ist ein sehr armes Land, keine. Und hier in Deutschland hat er tausend Wege. Viele Wege führen nach Rom. Das weiß er ja auch.
2: Das hat er, glaube ich, das hat er schon auf dem Schirm. Genau. Ich hatte ja auch erzählt, er weiß ganz genau, wie das bei seinen Eltern war. Er ist dankbar für die Möglichkeiten, die er, die er jetzt hier hat. Aber natürlich hast du diese, diesen, diesen Erwart, diese Erwartungshaltung, ne, dass du und das kann gerade bei so einem, bei so einer jungen Seele schon extrem Druck ausüben. Ne? Irgendwie den, den Eltern zu zeigen, dass man, dass man was schafft, dass man was erreicht und und dann, und dann hast du auch noch, wie du gerade sagst, du hast hier tausend Wege. Selbst da ist man überfordert, finde ich. Ich höre so oft von jungen Leuten, die ja. sagen so, ey, pf, weiß ich nicht, ist total überfordert und dann sagen mir wiederum ältere Leute, naja, früher gab es irgendwie drei, vier Berufe, in die bist du dann gegangen, meistens in den Beruf, den die Eltern schon gemacht haben, heute steht den ja. Kindern alles offen und das ist einfach too much manchmal.
6: Ja, manchmal schon, äh, gerade wenn wieder die Politiker sagen, ja, wir suchen jetzt extra IT-Leute und die und DJ darauf nicht hören, hm. Er muss erstmal auf sich selber stolz sein, ähm, bevor es die Eltern sind.
2: Ja, und was ich auch manchmal mitbekomme, ist, dass Sie dann sagen, wir suchen gerade die und die Berufsgruppe und dann lernst du das zehn Jahre und nach zehn Jahren wird das nicht mehr gebraucht, weil davon haben wir schon zu viele.
6: Genau, genau das soll er ja nicht. Ja. Er, soll, er soll den Weg einschlagen, den er für sich für richtig hält. Manchmal dauert das bei dem einen länger. Ja. Es gibt manche Leute, die erfahren es nie, bei dem hm. anderen sehr früh. Er muss lernen, erstmal selber auf sich stolz zu sein und auf seine Leistung. Ja, und wenn er, wenn er sagen kann, ich bin selber auf mich stolz, dann werden es doch die Eltern sein. Du, ich, also ich bin schon stolz auf ihn. Der schlimm. hat das auf dem Schirm,
2: was, ja. er, was er macht. Und das finde ich einen großen Schritt. Ja. Das hatte ich, glaube ich, in dem Alter nicht so sehr. Da hatte ich doch andere ich Fla Flausen im Kopf. Ja. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, so wer kann mir. Also klar, man wusste, wer kann einem irgendwie helfen beim Hausaufgaben abschreiben. <lacht> und so, das wusste man schon, aber aber ja. so, dass ich gesagt habe, so, hey, ich muss das, ich muss das packen, ich muss das, das, das hatte ich nicht ja. so. Ich habe gedacht, naja, okay, wenn ich es nicht packe, mache ich halt noch ein Jahr, so ungefähr. So viel, viel zu, ja. viel zu locker, viel zu entspannt. Schön, schön. Ja. Außer das Jahr ging so langsam zu Ende. Dann hatte ich, dann hatte ich, dann hatte ich schon ordentlich Gas gegeben, weil ich mir dachte, oh ja. nee, ich will nicht, dass das ganze Jahr umsonst war. Ja, man wollte, dann wollte man, genau, dann wollte, dann wollte man, dann hat man doch noch mal irgendwie seine, seine Kräfte mobilisiert. Das mit dem Konzentrieren übrigens ja. kenne ich auch so. Also, das ist, ähm, ist nicht leicht. Ich habe zum Beispiel auch sehr, sehr spät immer meine Hausaufgaben gemacht, weil die Mittagszeit, ja. die habe ich draußen verbracht oder halt mit Freunden irgendwas zu Hause bei denen gemacht. Mittags war das irgendwie, auch sinnvoll.
6: Mittags konnte ich weil irgendwie. Weil viele, nicht. viele, viele, guck mal, du kriegst, ich kenne kaum noch jemanden, der heute Stubenarrest bekommt. Heute musst du die eher ja rausschmeißen von zu Hause raus die gehen ja noch nicht mal mehr freiwillig raus.
4: Ja, also ich kenne
6: das noch, ne? Chris Stubenarrest. Hm. So, äh, heute, äh, heute hocken die freiwillig zu Hause in ihrem Zimmer. Schon, da muss sie eher rausjagen.
2: Andi, erzähl mal was zu dem Thema heute. Also du äh, empfindest, du fühlst dich unter Druck zurzeit oder alles entspannt?
6: Es gibt, vereinzelt kleine Dinge, die machen mir allerdings große Sorgen. Privat bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden, sehr gechillt. Ich habe auch eine tolle Freundin, ich habe ein tolles Leben. Aber es gibt halt Dinge, die machen mir sehr, sehr große Sorgen. Und das ist vor allen Dingen der wirtschaftliche Aspekt in Deutschland. Vor allen Dingen Arbeitsplätze, die in den nächsten Jahren abgebaut werden, massiv abgebaut werden oder jetzt schon abgebaut wurden. Und ich habe die Angst davor, dass das... das, das dass man das nicht mehr in den Griff bekommt. Ne? Das ist so ein Kaskadeneffekt. Ne? Wenn er ein Domino schmeißt, dann fallen alle um. Und die Politik verpasst, es, habe ich das Gefühl, da Flücker einzubauen. Ne? Und ähm, das, das macht mir große Sorgen, weil das sorgt in der Bevölkerung schwer für Unmut, viel für Armut. Und das, damit es uns allen gut geht, muss es auch unser, unserer Wirtschaft gut gehen. Also wo fühlst du dich unter Und, Druck? Das macht mir halt Sorgen, was daraus entsteht.
2: Ja, aber ich will nicht deine Sorgen. Ich will deinen Druck. Also wo, wo fühlst du dich wirklich unter Druck gesetzt?
7: Dass das,
6: dass das uns alle mehr oder weniger früher oder später erwischt, dann betrifft es ja auch irgendwann mal mich. Ich bin zwar angehender Mediziner, aber ich sehe auch immer mehr Krankenhäuser, die insolvent gehen, mhm. wo nur noch mit Notbesetzung gearbeitet wird. Es gibt durchaus Situationen, wo ich mir die Frage stelle, macht es in zehn Jahren Sinn, als Mediziner in Deutschland noch tätig zu sein.
2: Das ist doch mal, das ist mal ähm, ein gutes
6: Beispiel. Macht
2: es in zehn Jahren Sinn ja. als Mediziner? Äh, aus, ja. aus, aus, aus welchen, aus welchen, aus, aus, aus welchen äh, Gründen jetzt? Aus finanziellen Gründen?
6: oder, oder aus welchen? Nein, nein, nein. Also ähm, in den Krankenhäusern ist es so, dass viele Krankenhäuser insolvent sind. Die können ihre Mitarbeiter teilweise nicht mehr bezahlen. Ich glaube, im Dezember kam die Nachricht, sie können gerade noch so das Weihnachtsgeld zusammenkratzen. Und es wird natürlich am Patienten gespart. Es werden OPs nach hinten verschoben, die nicht so ne, gewinnträchtig sind. Andere OPs werden gemacht, die nicht notwendig sind, damit sie Geld verdienen. Und es wird überwiegend mit Notbesetzung gearbeitet. Da werden zum Beispiel Assistenzärzte eingesetzt, die den Job des Oberarztes einnehmen. Es werden teilweise nur noch Leihärzte gebucht. Das habe ich schon wie oft gesehen. Für zwei Wochen ne, kommen sie bei uns in die allgemeine Chirurgie von 8 bis 10 Uhr abends. Also auch Honorarärzte. Und das sehe ich immer mehr, dass das in Krankenhäusern heutzutage gang und gäbe ist. ja. Und viele Ärzte wollen auch keine Praxis mehr eröffnen. Viele alte Ärzte kriegen keine ihre Praxen gar nicht mehr los. Mhm. Und ähm, die Ärzte, die wir noch haben, die gehen entweder in die Forschung oder in die Wirtschaft. Und ich wollte gerne den Beruf auch machen, den ich ne, erlerne. Ja. Sonst brauche ich das ja gar nicht zu machen.
2: Meine andere Frage: Was wäre denn? Ähm, also gibt es deiner Meinung nach ein Land, in dem du sagst, ähm, ich glaube, das wäre dann die Alternative, wenn ich, die, wenn ich hier in Deutschland keine Möglichkeit finde? Oder sagst du, das sieht im Ausland nicht besser aus? Zumindest im europäischen Ausland. Ich
4: weiß
6: es nicht. Ich weiß es auch nicht. Also soweit habe ich mich noch nicht damit beschäftigt. Ich würde natürlich gerne in Deutschland bleiben, soweit es geht. Aber sollte mir der Weg versperrt sein, Wovon ich teilweise sogar ausgehe. Das kommt auch immer auf die Fachrichtung drauf an, die du anschlägst. Mhm. Ähm, ich, ich weiß es noch nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Es, ich meine, ich muss ja auch gucken. Ich, wie gesagt, ich habe hier eine tolle Freundin, ich liebe sie auch.
2: Du willst dich damit auch noch gar nicht auseinandersetzen, ne? Mit diesem Gedanken woanders, mhm. sondern du sagst, du willst hier sein eigentlich. Eigentlich willst du das hier machen. Ja,
6: ja, natürlich. Ist ja, ist ja meine Heimat, ist ja mein Zuhause. Bist
2: du echt in zehn Jahren erst fertig oder schon früher? Wann bist du denn fertig?
6: Schon früher, aber ähm, es ist heute gang und gäbe, dass die, äh, heute schon die Studenten, du hast so ein ähm, PJ, ein Pflichtjahr, das ist unentgeltlich. Die werden in dem einen Jahr werden die schon wirklich wie eine Zitrone ausgepresst. Du musst da Schichten schieben. Und da gibt es viele Ärzte, die sagen, ich habe keinen Bock mehr auf den Job. Ich halte das auch nicht fünf Jahre aus. Sehe dich auch nicht, weil der Druck zu groß ist. Ja. Und du hast teilweise 36-Stunden-Schichten. Ich gehe woanders hin. Und wir haben wirklich überall akuten Ärztemangel. Wir haben Krankenschwestermangel, wir haben Pflegermangel. Aber es gibt Krankenhäuser, wie gesagt, die wissen teilweise gar nicht mehr, woher sie das Geld noch herholen sollen. Mhm. Und beides passt nicht miteinander. Ja, wenn ich Leute einstelle, muss ich sie auch bezahlen. Mhm. Es gibt ja auch Privatkliniken, zum Beispiel, ähm, die haben ja schon, die ja, gibt es ja schon gar nicht mehr, wie die Paracelsus-Klinik. Die hat auch Insolvenz angemeldet. Jetzt hat die Helios-Klinik. Ähm, das ist eine Kinderklinik, die hat auch Probleme. Ähm, ich weiß nicht, wo das hintriftet. Also ich, ich weiß es auch nicht. Ich, ich bekomme das nur so ein
2: bisschen am Rande mit, wenn ich mit, mit meinem Hausarzt, den ich zum Glück sehr selten sehe, <lacht> aber wenn ich ihn mhm. sehe, dann, dann, dann beklagt er sich immer. Er sagt, ähm, warte mal, Herr Kaiser, eigentlich bin ich in Rente. Ich bin immer noch hier. Mhm. Ich sitze immer noch hier in diesem ja. Sitz. Denn ich weiß, wenn ich zumache, dann, dann, dann gibt es hier keinen mehr. Ich finde ja, niemanden, der hier reinkommt. Hier will keiner rein. Ja, ja. Und und dann und, und ja und aber er hat dieses dieses Verantwortungsgefühl und er sagt auch irgendwie mhm. so, so finanziell macht das macht er das nicht der macht das einfach nur ne für, für, damit er nicht anfängt zu rosten quasi macht er das noch und weil er halt irgendwie sich da was aufgebaut hat und es
6: tut einem natürlich irgendwo weh das sozusagen ja, klar. ja das ist ja dein dein Leben was du da ne? Es gab mal. Normalerweise gibt es bei Ärzten auch irgendwo eine Altersbeschränkung. Also du kannst den Job nicht bis, bis, bis 90 machen. Die wollen sie allerdings aufheben und während der Corona-Pandemie wollten sie ja schon Ärzte im Ruhestand wieder zurückholen. Ne? Aber wenn du in Städte gehst, ist es so, dass zum Beispiel du kannst nicht 100 Haus dich als Hausarzt dort ansiedeln, wenn es schon zehn Hausärzte gibt. Das heißt in jeder Stadt, wo du hinkommst. Wird dir vorgeschrieben, wie viele Hausärzte es dort geben darf, wie viele Dermatologen,
4: mhm.
6: wie viele ähm, ähm, zum Beispiel Urologen etc. Und dann musst du in eine andere Stadt, weil es sonst zu viel gibt.
4: Mhm.
6: Das heißt, die Städte schreiben dir das sogar vor, wie viele mhm. Ärzte es von dem Fachgebiet oder von dem geben darf. Ja. Und ähm, das ist auch eine absolute Einschränkung. Und man hat versucht, Ärzte aufs Land zu locken. Du kriegst sogar von der Berufsärztekammer dafür Geld. Es lohnt sich aber einfach da nicht, ähm, da jetzt sowas zu machen. Ja. Es gibt manche Ärzte, die Leute stellen sich dann mal falsch vor, die sagen, oh, du bist Arzt, du verdienst viel Geld. Es gibt Ärzte, die haben normalen angestellten Lohn, die haben eine Vorzimmerdame, die haben ihre Praxis zu bezahlen und dann ist Schichtenschach, die kriegen ihren normalen regulären Lohn und dann war es das. Ja. Und mit Bürokratie... Ähm, ich habe einen ähm, angehenden Doktorvater, der ist allerdings auch schon pensioniert, den Namen sage ich jetzt nicht. Und bei ihm ist es so, der hat während seiner Zeit in der Praxis hat er 60% Prozent mit Bürokratie zu tun gehabt und 40% Prozent mit seinen Patienten. Und er hatte gesagt, normalerweise hätte ich eigentlich dafür gar keinen Arzt werden brauchen. Ich hätte auch in der Verwaltung arbeiten können. Also du bist viel mit Verwaltung, mit Steuern etc. bist du eigentlich eingenommen. Zeit, die du eigentlich für deine Patienten benötigst.
2: Andi, vielen Dank, dass du angerufen hast zum Thema. Mhm. Dir eine schöne Nacht ja. und alles Gute. Ja, wünsche ich auch. Ja, dir auch. Schönes Wochenende, Daniel. Tschüss. Jo, danke. Ciao. Wo fühlst du dich unter Druck? Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Mit der Endziffer 1. Hallo, wer da? Oh. Endziffer 1. Hallo, wer da? Hallo? Hallo. 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 Na? Hallo. Na? <lacht> <lacht>
8: ähm,
2: ich bin Oliver, ich komme aus Immendingen. Oliver, schön, dass du da bist. Drehst du das Radio bitte kurz ab, weil sonst haben wir eine Rückkopplung. Schön, dass du da bist. Radio, bitte kurz. Rückkopplung. Oliver? Ja, Ja, ich bin da. Hast du ausgemacht? Ja, ist aus. Sehr gut. Oliver, woher bist du? Aus welcher Ecke? Ähm, Bodensee. Um Bodensee. Raum Bodensee. Okay. Ja. Ich weiß gar nicht, welches Thema hier dran ist. Du weißt es nicht. Nee, was geht's es denn überhaupt? Geht ich habe es einfach angeboten. Sich, sich unter Druck gesetzt fühlen ist das Thema heute. Achso, so, Druck? So, ja, gut.
8: Das ist so ein Thema, ja. Das habe ich jetzt gerade im Radio auch gehört.
2: Ja, ich, ich warte auf deine Geschichte. Wenn du keine hast, dann würde ich weiterziehen.
9: Dann war meine Geschichte.
6: Ja, ich fühle mich auch oft unter Druck gesetzt. Und bei der Arbeit. Ähm, klar, es gibt viele Aufgaben im Leben, die man bewältigen muss. Und da fühlt man sich oft unter Druck gesetzt. Also, wenn die Aufgaben steigen und umso mehr Aufgaben man im Leben hat. Also, ich, bist du noch dran?
2: Ja, natürlich. Okay. Oliver? Oliver? Okay, jetzt hat er nichts mehr gesagt. Oliver, ähm, ja, du kannst dir gerne überlegen, ob du noch was sagen möchtest. Dann kommst du gleich, gleich nochmal zu, zu mir und wir ziehen weiter. Und zwar zum Frank nach Stuttgart geht's. Grüß dich, Frank. Hallo.
7: Ja, hallo, Daniel. hallo. Hallo. Ja, ich fühle mich äh, finanziell unter Druck, vielleicht nicht jetzt, aber ich bin krank und ich frage mich natürlich, reichen meine Reserven, falls ich äh, mal irgendwie äh, Pflege brauche? Ja? Und ähm, das ähm, schließt ja an das an, was der angehende Arzt vorhin gesagt hat, ähm, man, die Politik zerlegt, das Gesundheitswesen, ja. Krankenhäuser schließen, man hat Schwierigkeiten, einen Arzt zu finden, Ärzte selber werden nicht ordentlich bezahlt. Also da fragt man sich, wofür man sich so viele hochbezahlte Politiker leistet. Wenn die ähm, unsere äh, Grundversorgung, unsere medizinische Grundversorgung faktisch bedrohen, indem der Lauterbach zum Beispiel sagt, es gäbe zu viele Kliniken, kann ich nicht nachvollziehen. Zum Beispiel, ja, das ist ein Punkt. Mhm. Ja. Und wenn man dann aber sieht, wie viel Geld in die Rüstung fließt, ja, wo wir doch nach zwei Weltkriegen uns vielleicht doch mal überlegen sollten, ob man äh, Kriege nicht vielleicht dann vermeidet und äh, Verhandlungen sucht, egal wohin man jetzt schaut, die Welt ist ja ein Pulverfass. Ja. So gesehen kann ich auch, ich glaube, das war eine junge Frau, dieser 16-jährige Mensch vorhin, das war kein Junge, das war eine Frau, glaube ich, und ich kann das schon verstehen, dass man sich in der Schule auch massiv unter Druck äh, gesetzt fühlt, denn die guten Jobs, sie sind ja rar und wer denn halt schlechte Noten hat oder den Schulabschluss nicht schafft, der hat halt weniger gute Berufsaussichten ähm, und dass man sich da als Schüler ganz massiv unter Druck fühlt, das kann ich gut nachvollziehen. Es war bei uns ja auch schon so, es wird aber immer schlimmer. Und das hängt mit Ungereimtheiten im Wirtschaftssystem auch zusammen.
2: Okay. Ja. So, so weit
7: meine Geschichte.
2: So naja, nicht ganz. Also du sagst ja, okay. das war ja anfangs, du bist, äh, du bist krank und du fragst dich, reichen dir deine Reserven? Ähm, was würdest du machen, hättest du gar keine jetzt zum jetzigen Zeitpunkt? Was würde das
7: bedeuten? Na, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt äh, noch nicht Ich komme ja nun finanziell klar, aber wenn du halt gut versorgt sein willst, musst du zuzahlen, ja. Und wenn du da nichts hast, na gut, dann fällst du halt dem Steuerzahler vielleicht äh, anheim oder liegst du dem auf der Tasche, aber dann musst du natürlich Abstriche machen bei der Qualität der Versorgung oder Pflege, na, die dir zuteil wird. Mhm. und wenn halt. Wenn du dir vorstellst, viele Leute arbeiten ein Leben lang, 40 Jahre oder länger, und dann kriegen sie am Alter ähm, keine auskömmliche Rente, werden krank und, und vegetieren im Pflegeheim vor sich hin, wo die Pfleger selber äh, ähm, viel zu viel Arbeit haben, schlechte Löhne kriegen und wo die Pfleger arbeiten müssen, wie verrückt und äh, natürlich äh, ihren eigenen Ansprüchen nicht äh, hinterherkommen, weil die Personalschlüssel so schlecht sind. Da fragt man sich, was soll das denn? Und dann werden Hunderte von Milliarden in die Rüstung gesteckt und hm. werden vermeidbare Kriege geführt. Also das finde ich unglaublich. Dafür brauchen wir keine 700 äh, Bundestagsabgeordnete. Also ich habe gute Lehrer gehabt in der Schule, aber ich muss sagen, unter Demokratie habe ich mir damals schon was anderes vorgestellt.
2: Frank, wenn man weiß, dass man auf diese, ja, dass man darauf zusteuert quasi, hat man überhaupt ähm, die Gelegenheit, die, die Möglichkeit, ähm, noch in jungen Jahren, oder auch, sagen wir mal, wenn man noch nicht, noch nicht vor der Rente steht, hat man eine Möglichkeit, da irgendwie gegenzuwirken, irgendwas zu unternehmen, irgendwas zu machen? Ich meine, du hast ja auch, du hast die Reserven zu, äh, zur Seite gelegt. Ähm, auch das machen nicht viele. Ich kenne so viele, die sagen, am Ende des Monats bleibt ja. nichts übrig. Ja. Die leben von einem Monat zum nächsten. Das heißt, du hast in gewisser Hinsicht schon so ein bisschen, ein bisschen. Ähm, dran gedacht. Ja. Glaubst du, man hat da überhaupt Möglichkeiten? Oder sagst du, nö, eigentlich steuern wir alle drauf zu und wir können da gar nichts tun?
7: Naja, also es ist so, da, natürlich muss der Einzelne schauen, dass er möglichst gut irgendwie über die Runden kommt. Dass er sich anstrengt in der Schule, sich anstrengt im Beruf und so irgendwie äh, dann durchkommt. Aber der, unser Anspruch muss ja nun sein, dass es allen gut geht. Natürlich sollen nicht alle das Gleiche haben. Das Leistungsprinzip muss gelten, aber es muss so sein, dass alle ein menschenwürdiges Leben führen können und auch ein menschenwürdiges Alter haben. Und das heißt, wenn man eine Leistungsgesellschaft dann propagiert, wie es die Politik ja tut, dann heißt es aber auch, dass Leistung wirklich sich lohnen muss und nicht Leistung, zum Beispiel aus Kapitaleinkommen oder Bodenbesitz, nicht honoriert werden. So mal ganz Kurz gesagt. Mhm. Ja, und ein immer größerer Anteil des Wirtschaftskuchens wird von den Kapitaleignern beansprucht, die keine Gegenleistung bringen, die einfach nur Zinseinkünfte haben oder Boden äh, verpachten. Und das treibt dann wieder die Mieten hoch. Dann äh, wundert man sich über die hohen Mieten. Aber dass die steigenden Grundstückspreise mit da ursächlich mit zu tun haben, das, das steht eigentlich in den Zeitungen, praktisch nie. Da macht man sich natürlich schon so seine Gedanken. Da kann man sich seine Gedanken machen. Ein weites
2: das ist Ja, ich wollte gerade sagen, das ist sehr groß. Ich glaube, das vertiefen wir an ja, dieser ja. Stelle nicht mehr. Aber danke dir auf jeden Fall für deinen Ansatz. Und ja. äh, Frank, ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute
7: dir. Ja, Gleichfalls. Danke. Tschüss. Dann,
2: tschüss. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wo empfindest du, wo fühlst du dich unter Druck? Das ist das Thema. Ruft mich an. Bin aber dran mit der 7 am Ende. Guten Abend. Wer hat die 7? Oh, hat aufgelegt. Okay, dann gehen wir weiter zur Endziffer 0. Wer hat die 0 am Ende?
9: Guten Abend, hier ist der Markus aus Tuttlingen.
2: Markus, ich grüße dich. Daniel hier.
9: Hi, servus. Und zwar, bei mir geht es eher um was, naja, das schon aus meiner Jugend kommt. Das. Ja, Und los. zwar... Ich war, also ich lege mal los, ich hoffe, du kannst mir ja zuhören, das wäre echt schön. Fang,
2: fang chronologisch am besten an, also nicht so Zeit, Zeitsprünge machen, sondern so, dass ich weiß, was war am Anfang, was war am Ende?
9: Also ich bin seit ungefähr, seit ich 14 bis 18 bin, wurde ich oft gemobbt. Ich bin von, also von der Realschule auf das Gymnasium gegangen, habe dann mein Abitur gemacht und war auch eigentlich immer sehr gut in der Schule. Aber mit den Frauen ist leider nie so gelaufen. Dann ähm, habe ich mich dann auch dafür entschieden, ein Studium zu machen, bin eher in die Computer-IT-Branche gegangen. Das war dann in Heidelberg, bin dann in eine WG gezogen, in so eine, ja, es war eine Dreier-WG. Und äh, da waren zwei Frauen dabei, die haben nicht so oft mit mir geredet. Wie alt warst du da? Ja, es ging dann halt von 18 bis 25 circa, ja. Sechs Jahre in der WG grad, warst du damals. Genau. So,
2: mit, zwei, mit zwei Frauen und noch, noch jemandem oder nur du und zwei Frauen?
9: Also halt, das, die WG hat regelmäßig durchgewechselt, aber so, am Anfang okay. waren es eben zwei Frauen. Und ähm, dann ging es halt immer so weiter. Aber bis jetzt, ich bin jetzt 28 und bis jetzt ging leider noch nichts. sage ich mal so.
2: Es ging noch nichts? Das heißt, du warst noch nicht in einer Beziehung bis
9: jetzt? Genau, noch nicht in einer Beziehung und hatte auch noch... Ähm, keinen sexuellen Kontakt mit Frauen.
2: Okay. Und das, das setzte das, das setzt dich wahrscheinlich schon in jungen Jahren so ein bisschen unter Druck, wenn die anderen erzählt haben, oh, ich habe jetzt eine Freundin und hey, ich hatte schon mein erstes Mal und so. Oder, oder reden wir da gar nicht von, von diesem Thema?
9: Genau, doch, doch, genau um das Thema geht's gerade. Und bis jetzt mit 28 setzt mich das immer noch unter Druck. Und da habe ich gedacht, ich, ich, ich nutze jetzt mal die Chance, bin jetzt noch am Radio und, äh, und frag dich mal, was du dazu zu sagen hast.
2: Oh, du, ich, ich höre mir das an. Ich, ich bin, ich bin neugierig. Ich bin einfach. Äh, ich frage mich natürlich jetzt, äh, was glaubst du, woran es liegt? Also du sagst, du wurdest zwischen 14 und 18 stark in der Schule gemobbt. weswegen haben sie dich gemobbt? es die Figur, es die Optik? Was was haben? Was hat? Was haben sie auszusetzen gehabt an dir?
9: Ja, wahrscheinlich, weil die Hobbys sich halt stark unterschieden haben von den normalen Jugendlichen. Was hattest Wenig du Geld gehabt. Ja, ich war halt viel vorm PC, hab viel gezockt und so, während die Jan und halt rausgegangen sind, sich an Alkohol ausprobiert haben und so die Geschichten halt.
2: Naja, aber du bist jetzt 28. Genau. Guck mal, ich bin gut zehn Jahre älter und ich habe auch als Kind ziemlich viel gezockt und am PC verbracht. Also, ob das jetzt wirklich am PC lag, weiß ich nicht. Meinst du, meinst du das lag daran, dass du so viel am zocken warst?
9: Ja, ich denke mal, dass es mich halt ein bisschen von den anderen ausgegrenzt hat, weil die das eben nicht gemacht haben. Und die, die Mädels halt eher auf die coolen Bad Boys standen und nicht so auf mich.
2: Ja, zu denen zählte ich auch nicht, zu den Bad Boys oder zu den coolen Jungs. Aber ähm, du hast doch bestimmt irgendwelche Leute gef gefunden, die irgendwie mit denen du dich verstanden hast, mit denen du geredet hast. Oder hast du mit niemandem Genau,
9: gesprochen? aber meistens, meistens halt eben nicht äh, dann in der Schule oder halt jetzt in der Stadt, woher ich komme, okay. sondern eher online
10: alles, ja.
2: Jetzt bist du ja nicht der Einzige, der der irgendwie gerne am PC zockt. Ich kenne auch super viele Frauen, die gerne zocken. Und ich denke mal, damals gab es doch wahrscheinlich auch. Hast du online gezockt oder offline?
9: Nee, nee, alles online. Also das meiste halt online, ja klar. paar. Und
2: da bist du nicht mit, mit anderen in, in Kontakt online, gekommen, ja. die sagen, hey, cool, ich zocke das auch und gar nicht? Also gab es überhaupt weiblichen Kontakt, den du je geschlossen hast, wo es in Richtung Flirten ging, Richtung Kennenlernen oder auch gar nicht?
9: Ja, doch, natürlich schon solche, also ein paar, paar Mädels, die auch gezockt haben, aber das sind halt immer solche Kontakte, die sind halt weit weg, auch vielleicht in Deutschland, aber halt dann am anderen Ende von Deutschland. Ach so.
4: So, und
2: wenn du dann mal weg warst, oder warst du nie weg am Wochenende mit den, mit den Jungs oder mit den Freunden?
9: ich hatte halt eben wenig Freunde. Wenn ich da mal rausgegangen bin, dann bin ich eben halt eben nur kurz was einkaufen gegangen mit meinen Eltern zusammen mhm. und ähm, ja, die Jungs von der Schule haben mich halt nicht so oft mitgenommen und wollten eher weniger mit mir zu tun haben.
2: Du trägst das immer noch, das, was du als Kind erlebt hast, jetzt als erwachsener Mann mit dir rum?
9: Schon, ja. Also es ist natürlich besser geworden, seitdem ich studiere. In Heidelberg ist ein bisschen was anders. Mhm. In dem Studium habe ich viele neue Leute kennengelernt. Ja. Aber äh, viel besser ist jetzt nicht geworden. Ich habe halt immer noch mein privates Hobby und bin sehr eingeschlossen zu Hause, sage ich mal.
2: Mhm. Warum? Weil, weil du es gar nicht brauchst, weil du es gar nicht willst irgendwie, das Rausgehen und das, das äh, unter die Menschen kommen? Oder woran liegt
9: also ich denke schon, dass ich es will, aber ich habe halt meine, meine Wohlfühlzone zu Hause vorm PC mhm. und es äh, ist halt schwierig, da rauszukommen.
2: Ja, ja, aber das, das musst du natürlich selber entscheiden. Da kann dich keiner zu zwingen, rauszukommen aus deiner Ko Du erkennst ja selber schon, woran es liegt oder was man optimieren könnte, theoretisch so ein bisschen.
9: Ja, das stimmt, ja. aber ich, ich traue mich halt nicht richtig und ich habe gedacht, vielleicht frage ich dich mal, wie komme ich da raus, wie kann ich da neue Kontakte schließen, soll ich mal da öfters äh, im Studium die Leute ansprechen oder was, was würdest du jetzt mir raten?
2: Ach du, ich würde dir gar nichts raten. Ich würde sagen, du, du, irgendwas künstlich zu, zu, zu erzeugen, finde ich, find ich nie richtig. Ich finde einfach, dass du so sein solltest, wie du bist. Und ähm, Weißt es gibt so viele, die 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 sprechen andere nicht an, die werden angesprochen. Das sagt ja keiner, dass du andere Leute ansprechen musst. Ich weiß nicht, wie, wie du reagierst, wenn du von anderen angesprochen wirst. Ob du das dann auch realisierst, hey, die wollen mit mir reden, äh, die haben Interesse, mit mir in Kontakt zu treten, ob nun freundschaftlich oder was auch immer. Oder ob du dann so, sofort abblockst oder ob du, weiß ich nicht, es sind so viele ja, Sachen, die ich, unklar sind.
9: Ja, das stimmt, ja, aber ich... Das, was noch ein anderes Problem ist, wenn ich da mit den Leuten in Kontakt trete, also ich habe jetzt äh, einen guten Background, sage ich mal.
4: Mhm.
9: Und, äh, was heißt
4: guter
2: Background? Gute Freunde oder was hast du jetzt?
9: Nein, also die, meine Eltern, die haben ein bisschen Geld. Mhm. sage ich. Also, jetzt, also haben gute Jobs. Und äh, meine Wohnung ist jetzt auch nicht schlecht und die Leute sprechen mich dann halt eher darauf an.
2: Und woher wissen die, wie deine Wohnung ist? Also... Also dann wenn, müsstest du ja voll protzig jetzt wollte, durch, die, durch die Gegend laufen und jedem sagen, wie deine Wohnung
9: eingerichtet ist. Nee, wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel den, bei, den, äh, bei meinen Kommilitonen in der WG eine Party ist oder sowas, dann wissen die ja auch, dass ich dort wohne und wie viel Geld ich für die für das Zimmer zahle und alles. Und äh, ein Auto habe ich auch, was vor, vor der Wohnung steht. Da fällt es denen schon dann auch auf, dass ich, äh, oder dass ich ja, eben einen guten Background habe, wie gesagt.
2: Okay. Aber willst du damit punkten? Glaubst du, dass dir das das Glück ich rede mit den Leuten.
9: Ich rede, mit, ich rede mit den Leuten und ich merke dann halt relativ schnell, dass sie nur auf das aus sind, dass die mit mir darüber dann reden wollen und das dann halt das Thema ist, mit dem ich drüber rede. Hm. Ja. Das will ich ja dann auch wieder nicht.
2: Was ist dir eigentlich zurzeit? Zeit, also du sagst ja, ich empfinde da irgendwie einen gewissen Druck, weil ich da einfach merke, da, da gab es einfach noch nichts. Ist es dir... Also, wäre es jetzt wichtiger, irgendwie tatsächlich endlich mal eine Frau kennenzulernen, in die man sich verliebt, die sich in dich verliebt, die auch Interesse an dir hat und nicht an deiner Wohnung oder an deinem Auto? Oder sagst du, hey ähm, Daniel, ich will einfach mein erstes Mal gehabt haben. Was ist dir tatsächlich gerade wichtiger?
9: Eigentlich hier das erste Mal. Warum? Um es mal zu erfahren, wie es ist, tatsächlich.
2: Also ich bin, ich bin ähm, überrascht, dass du dass, noch, äh, also, dass du noch nicht auf den Gedanken gekommen bist, so, ähm, ja, wenn, dann, dann, dann hole ich mir bezahlten Sex quasi. Das, das hast du noch nicht in Erwägung gezogen.
9: Das ist für mich irgendwie, steht für mich nicht zur Option, weil, weil ich das irgendwie selber, also von mir aus schaffen will, eine Frau zu überzeugen, mit mir zu schlafen.
2: Aber, aber das muss nicht aus Liebe sein. Das heißt, es kann einfach nur sein, dass er dich dass er dich heiß findet quasi, dass er dich attraktiv findet.
9: Genau, also ich will, dass eine Frau sich durch meinen Charakter und durch alles, was, was mich ausmacht, ja. mit, mir, mit mir schläft. Ja, ich will nicht dafür bezahlen, einfach nur damit die Frau das macht, sondern ich möchte es auch verdienen quasi. Ja, ich
2: finde dich toll, du findest mich toll und nach dem Motto eher.
9: Genau, 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 genau.
2: Okay. Bist du irgendwo angemeldet, auf irgendwelchen Dating-Plattformen? Ja, bei You. Okay. Und die, da war nichts? Hat nicht geklappt?
9: Bis jetzt hatte ich noch keine
2: Matchs. Keine Matchs bis jetzt, okay. Nee. Tja, dann, dann raus mit dir und schau, dir, schau, dir, schau dich um in der Welt. Okay. Und zeig dich von deiner Seite. Wer, wer bist du und nicht, äh, was hast du?
9: Okay, dann versuche ich das äh, rauszubringen.
2: <lacht> Schwierig, Markus. Ich kann dir da wirklich nicht weiterhelfen. Aber ich danke dir, dass du angerufen hast. Sehr gerne. Dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Bei mir ist äh, Steffi aus Püttlingen. Steffi, grüß dich.
1: Hi, Daniel.
2: Hallo. Was sagst du gerade zu unserem Vorredner?
1: Äh, Glaubst du ihm? Enthalte <lacht> ich enthalte mich.
2: Ich <lacht> enthalte mich. Warum? <lacht> Bin ich wieder zu gutgläubig?
1: Äh, weiß ich nicht. Also ich... ich, ich also es gibt ja Leute, die in dem Alter das halt noch nicht hatten und ich möchte da überhaupt gar keinen Vorteil ihm gegenüber jetzt irgendwie aufbringen, aber ich glaube, du wurdest, äh, naja, verarscht.
2: <lacht> du glaubst, ich wurde reingelegt? Okay. Ja, also wenn, dann wäre es natürlich nicht gegen mich. Also mir macht das nichts aus. Ich glaube, es ist eher dann wahnsinnig verletzend gegen all die Männer, aber auch Frauen, die tatsächlich das gleiche Problem haben. Die fühlen sich verletzt. Ja. Weil da hat jemand sich über sie lustig gemacht. Und das ist, glaube Richtig. ich, das, das, was mir dann wahnsinnig leid tut. Weil ähm, wir reden ja über echte Probleme. Und äh, ja. ich glaube schon, dass es da dass es, dass solche Fälle mit Sicherheit gibt. Aber was willst du denn den Leuten in, in dem Moment ja. raten? Ja. Ich finde halt, dass man, ja, einfach, einfach man selbst sein sollte und das nicht erzwingen sollte ähm, und einfach schauen genau. sollte. Also ich glaube, auch wenn es irgendwie äh, jetzt blöd klingt aus meiner Sicht, aber ich glaube, er hat nichts verpasst. <lacht> das sage ich jetzt einfach mal so. Wenn, wenn das wirklich stimmt, was er sagt. Ähm, und weiß ich nicht. Ich, weißt du, meine, meine, mein Gedanke war damals schon immer so, wenn ich, das erste Mal habe, dann möchte ich das mit einer Person haben, die ich wirklich liebe und für die ich Gefühle habe. Und mhm. das war so stark verankert, also schon immer, eigentlich mein ganzes Leben, also mein ganzes Leben, aber als ich mich, an, ne, als du anfängst, dich so mit so ja, Thema ja. wie erste Freundin und so zu beschäftigen, wie alt bist du da, so, weiß ich nicht. Also, aber da war mir das wahnsinnig wichtig gewesen und äh, es hat mir auch das Herz zerbrochen, als leider aus uns nichts geworden ist, ne? Das, das hat mir dann wahnsinnig mhm. wehgetan, weil in, in meiner Idealvorstellung bleibt man dann auch für immer mit dieser Person zusammen. Aber wie du weißt, sieht das, das Leben weißt du? dann wieder ein bisschen anders aus.
1: Richtig. Ja. Also wenn es eine Lüge war, hat das auf jeden Fall ganz gut gespielt, weil er hat äh, äh, ja nicht so äh, wie die anderen Bubis, die dich da dann, dann anrufen, äh, Angefangen zu lachen oder weiß ich nicht, ne? Irgendwie so einen Spruch rausgehauen.
4: Ja,
2: irgendwelche Ausdrücke verwendet oder irgendwie auch so ein bisschen vielleicht in die, in die, äh, weiß ich nicht, irgendwelche irgendwelche Sachen gesagt, die einfach irgendwie unschön sind. Hat er ja nicht gemacht. Insofern, genau, genau. wünschen wir ihm alles Gute. Steffi, kommen wir zu dir. Heute das Thema Druck. Du rufst zu dem Thema Druck an. Warum? Wo, wo fühlst du dich unter Druck?
1: Ähm... Ich sage dir ganz ehrlich, ich setze mich selbst unter Druck. Emotional setze ich mich selbst unter Druck. Ähm, ich habe mir ja, ich hab dir ja erzählt, oder
2: Steffi, du bist weg. Ich höre dich nicht mehr. Hm. Jetzt ist er raus. Aber vielleicht ruft sie gleich nochmal an. Wenn du dich beeilst, kommst du eventuell direkt wieder zurück. Wenn du dich nicht beeilst, ist die Leitung gleich wieder belegt. Vielleicht schafft sie es ja gerade noch rechtzeitig, die Nummer zu mir ins Studio. Steffi, das war knapp.
1: Das war knapp.
2: Gerade in dem Moment, als du angerufen hast, war die vorletzte Leitung voll. So, okay. Also, äh, sag mal, wo sind wir stehen geblieben?
1: Ich weiß nicht, was du noch gehört hast.
2: Dann mach nochmal einen kurzen, kurzen Anfang.
1: Okay, ähm, also ich setze mich selbst unter Druck tatsächlich, emotional selbst unter Druck. Und ich hatte äh, ja schon erzählt, dass ich mir ein Haus gekauft habe. Und ähm, da fehlen halt so die berühmten Kleinigkeiten noch. ne? Irgendwelche Fußleiten, die noch nicht dran sind, Gardinen oder äh, eine Lampe und hier eine Lampe oder da noch nicht fertig gestrichen oder was weiß ich. Und diesen Druck mache ich mir mit noch... Termindruck. Also ich äh, sag mir quasi, ich muss das irgendwie machen und setze mir aber dann an dem Tag, wo ich quasi Zeit hätte, das zu machen, irgendeinen anderen Termin hin. Ja, also dieser Druck quasi, das machen zu müssen, weil man sich dann halt wohlfühlt oder wohler fühlt und äh, verbaue mir das aber quasi mit irgendeinem anderen Termin. Weißt du, was ich meine? ja. Und damit mache ich mir emotional so einen Druck, dass ich total mich überhaupt nicht mehr wohlfühle in meiner Haut bzw. in meinem Haus, was ja völliger Quatsch ist und äh, ja, keine Ahnung.
2: Warum ist es eigentlich so wichtig, dass du das, dass du, also die Sachen, die du jetzt gerade sagst, das klingt jetzt nicht so, als ob das Dach irgendwie gemacht werden muss, sonst regnet es nee. rein, sondern es sind so Kleinigkeiten, die gemacht werden müssen. Ähm, warum ist, warum musst, warum, also ich verstehe nicht, warum du dir da Druck machst. Du kannst ja auch sagen, du das und das. Habe, schreibe ich mir jetzt auf, einfach alles mal aufschreiben, alles was gemacht werden muss. So und dann mache ich einfach das, was ich, was ich sowieso machen muss. Und wenn ich dann irgendwie merke, so jetzt habe ich gerade Zeit und ich wüsste auch gerade nicht, was ich tun soll, gucke ich mal auf meine Liste. Ach stimmt, das wolltest du ja machen. Gut, dann mache ich das jetzt.
1: Weil ähm, also schön, dass du sagst mit dem Dach. Ähm, weil das Problem hatte ich tatsächlich vor kurzem auch. Wir hatten im Dach geregnet. Ähm, und da fängt das Ganze ja schon an. Ne? Dann musst du, ähm, das Ganze war äh, quasi über, also auf jedem Dach ist ja quasi diese Stromleitung quasi, die, also nicht auf jedem Dach, aber auf meinem Dach ist so eine Stromleitung quasi, die, die dorthin geht. Und die wird mit zwei ähm, so Ankern quasi festgemacht, dass die da halt so hält. Und ähm, durch diesen. Durch diese Halterung hat es reingeregnet und äh, hat mir tatsächlich äh, schön ins Schlafzimmer reingetropft.
2: Ja gut, sowas, und, sowas muss sofort gemacht werden, das, das lässt genau, sich nicht verschieben. Genau, aber pass auf, ja. jetzt kommt
1: ja der Druck. Der Druck bei mir ist nicht, ähm, dass das da reinregnet und dass das jetzt furchtbar schlimm ist oder so, mhm. sondern der Druck für mich ist eigentlich dann... Quasi zu sehen, okay, du musst jetzt jemanden anrufen, der muss sich das angucken, der muss vorbeikommen und der muss äh, dann da einen Termin machen und dann kommt der Nächste, der muss sich das auch angucken wegen der Versicherung und bla blablabla bla und hier und dort. Da. Das fängt das für mich schon der Druck an, weil ich muss Termine dafür finden. Und für mich ist es ganz furchtbar, in einer Woche, das ist, hört sich jetzt für jemanden wie dich oder jemand anderen äh, ganz normal an, aber für mich ist es ganz furchtbar, in einer Woche zwei Termine zu haben. Das setzt mich so unter Druck, dass ich gar nicht mehr weiß, welchen Termin ich als erstes und warum und um wie viel Uhr. Und ich fühle mich total unter Druck gesetzt, nur weil da einfach zwei blöde Termine in einer Woche sind. Mhm. Also überhaupt gar nichts Schlimmes eigentlich.
2: Musst du die selbst wahrnehmen? Musst du dich selbst um die Organisation der Termine kümmern? Oder gibt es vielleicht irgendjemanden, eine Partnerin oder Familienmitglied, was das für dich übernehmen kann? Ich mache das zum Beispiel bei uns in der Familie. Meistens kriege ich irgendwie einen Anruf. Von den Eltern oder so. Und dann äh, kannst du bitte mal da anrufen, kannst du bitte mal das und das machen. Du bist da schneller, kriege ich immer als Argument geliefert. <lacht>
4: <Yeah>. <lacht>
2: und ich denke mir immer so, boah, ich habe da genauso gar keinen Bock drauf. Aber ich mache das dann. Und ähm, ja, gibt es da irgende, irgendeine Person bei dir, die das, die das vielleicht dir abnehmen kann ein Stück weit?
1: Ähm, ja, tatsächlich meine Mutter die sich da viel drum kümmert. Nichtsdestotrotz muss ich, es ist halt mein Haus und klar, muss ich die Termine halt wahrnehmen. Ne? Ist ja logisch. Ne? Also es geht um mein Haus, ich muss mich darum quasi kümmern, dass jemand da ist ähm, und muss das natürlich äh, irgendwie mitverfolgen und so. Also meine Mutter macht das schon echt viel. Ähm, aber nichtsdestotrotz, selbst wenn meine Mutter das übernehmen würde oder dabei wäre oder wie auch immer, ähm, fühle ich mich trotzdem unter Druck gesetzt. Weil bei mir ist alles irgendwie so, ähm, von Tag zu Tag ist das immer irgendwie so geregelt. Ne? Ich weiß, ich komme um so und so viel Uhr auf die Arbeit, mein, mein LKW ist fertig, kann losfahren. Wenn da schon was schief geht, wenn ich auf die Arbeit komme und der LKW ist noch nicht fertig, dann flippe ich ja schon aus. Das fühle ich mich total unter Druck, obwohl ich auf meine Arbeit überhaupt gar keinen Druck habe. Und dann noch, so, solche Termine wahrzunehmen oder wahrnehmen zu müssen, in Anführungszeichen, das setzt mich emotional einfach total unter Druck.
2: So, und was machst du dann? Ziehst du es dann trotzdem durch oder sagst du dann meistens die Termine oder sagst du einen davon ab?
1: Also ich, hab, ich hatte lange, lange, lange Zeit, die Phase, so vor, ich weiß gar nicht, drei, vier Jahren oder so, da habe ich regelmäßig Termine abgesagt weil ähm, das mich echt absolut unter Druck gesetzt hat und mittlerweile ähm, versuche ich sie irgendwie einzuhalten. Ne? Also ich wäre zwar froh, wenn die Termine nicht da wären, aber ich denke dann ja, jetzt kommt die Stunde, ist jetzt egal und dann machst du das halt und dann ist es halt vorbei. Und nach dem Termin denke ich, ja war ja jetzt gar nicht so schlimm, ne? bis zum nächsten Termin halt. Mhm. Und das zieht sich schon seit Jahren einfach so, dass ich mir unnormal Druck mache, einfach auch wenn wenn was eigentlich irgendwie schief läuft. Ich bin auch der überpünktliche Mensch. Also wenn ich nicht pünktlich komme, ist irgendwas passiert. Und äh, ich setze mich unter Druck, wenn ich jetzt dann äh, irgendwie nicht pünktlich zu irgendwas komme wegen dem Stau oder so. Das, das setzt mich total unter Druck. Egal, was das ist. Ob ich jetzt einfach nur zu einer Freundin fahre, zu meinen Eltern fahre, auf die Arbeit fahre, Arzttermin oder sonst irgendwas. Ich setze mich damit total unter Druck. Ohne, dass mir jemand Druck macht. Na, also ich mache mir den selber.
2: Ja, verrückt. Dann gibt es wahrscheinlich auch keine Lösung, außer vielleicht, dass man, ähm, ja, das Einzige, was mir wirklich einfällt, aber du sagst ja selber, an den Tagen ist es jetzt auch nicht unbedingt stressig, Es ist einfach so das innere Empfinden, dass es irgendwie einfach zu viel wird, ja. ähm, dass man sich das einfach vorher einträgt. Machst du das, das machst du wahrscheinlich sowieso, ne? dass du dir das einträgst irgendwo, dass du schon weißt, ja, ja. wann du welchen Termin hast. Und dass du dir an dem jeweiligen Tag dann natürlich auch nicht nochmal extra Aufgaben reinballerst, so, dass man sagt, oh Gott, ich muss ja auch noch das und das und das machen an dem Tag. Das ist dann ein bisschen schwierig natürlich. Aber ich kenne das. Also es ist, so, es ist so ein Phänomen, das ich auch nicht so ganz erklären kann und auch nicht verstehe. Aber ich ähm, merke das zum Beispiel, wenn ich, ähm, wenn ich bei einer guten Freundin sage, du, ich komme dich am Freitag besuchen. Das löst bei ihr Stress aus. Sie sagt, <lacht> oh ja, super gerne, aber wann kommst du denn? Ich muss ja. das wissen. Und dann sage ich, warum musst du das wissen? Ja, weil äh, ich muss dann noch einiges äh, erledigen und machen und was weiß ich nicht alles. Mhm. Aber da kommen dann auch so Sachen, wo ich sage, das ist jetzt nicht so wichtig. Also sowas wie mhm. äh, Wäsche aufhängen und Bett überziehen so ungefähr. Also ganz <lacht> diverse komische Sachen. Wir reden gleich weiter. Kurze Pause.
0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Wo fühlst du dich unter Druck? Das ist das Thema heute. Und wenn ihr das Gefühl von Druck kennt und mir sagen könnt, wo ihr das habt und wann ihr das habt und ja vielleicht auch, wie ihr damit umgeht, ob ihr vielleicht eine Lösung gefunden habt, wie man mit Druck umgeht, dann ruft mich an und lasst uns drüber reden. Steffi ist gerade dran. Sie hat ein Haus gekauft, gibt einige Baustellen, gibt immer wieder. Da hast du immer irgendwas zu tun und irgendwas zu machen. Und für sie ist es allein schon stressig, irgendwie Termine zu finden, um dann Handwerker zu bestellen zum Beispiel und dann diese Termine auch wahrzunehmen. Plus die ganzen Aufgaben, die sie sowieso irgendwie on top hat. Und äh, ja, jetzt reden wir gerade über die Möglichkeiten. Ich weiß es nicht. Äh, ich habe gerade überlegt, ob du einfach sagst beim nächsten Mal irgendwie, kommen sie doch einfach spontan vorbei.
1: <lacht> ich oh, bin, um, ich bin um
2: die und die Uhrzeit immer zu Hause. Einfach mal klingeln. <lacht>
1: <lacht> das ist bei mir auch ganz, ganz krauser. Also das, ja? bei mir ist, wie gesagt, das ganze Tag über ist irgendwie so durchgetaktet, mit dem Hund rausgehen und das noch machen und, keine Ahnung, essen, kochen und weiß ich nicht. Und dann, wenn da dann jemand spontan kommt, oh, das wäre grausam. Wirklich?
2: also Das ist die einzige Taktik, die zum Beispiel bei dieser besagten Freundin funktioniert. Wenn ich ihr sage, ich komme vorbei, Stress. Und die ruft dann auch irgendwie alle, also an dem Tag ruft sie dann ungefähr stündlich an und fragt, wo bist du jetzt? Wie lange brauchst du noch? Und so weiter und so fort. Wenn ich dann aber, ich habe das leider den großen Fehler gemacht, beim letzten Mal wieder anzurufen. Davor habe ich die Taktik angewendet, einfach plötzlich zu klingeln und zu sagen, hey... Hallo, Besuch, bin da. <lacht> und ich habe festgestellt, sie war entspannter. Okay. Sie war wirklich entspannter, ja, weil du sie halt sagte, jetzt ist er halt da und äh, ich, ich erwarte ja auch nichts. Ne? Also wenn die jetzt sagen würde, so, ja. du, heute geht gar nicht oder so, dann bleibe ich fünf Minuten und dann gehe ich wieder. Mhm. Ähm, ich finde das auch irgendwie schön. Ich mag das. Das erinnert mich so an früher. Weißt du, wenn man einfach spontan Leute besucht und guckt, Irgendwo, ob sie zu Hause ja. sind, anstatt irgendwie da so hin und her zu schreiben, 20.000 Nachrichten auf WhatsApp, bevor mhm. man dann sich endlich mal... Meistens vergeht mir dann so schon wieder die Lust, da irgendwie hinzufahren, weil ich dann denke, ach, jetzt habe ich schon so viel geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, was wir groß reden sollen, wenn ich komme. Naja, ja. aber das mit den, was mit den Terminen ist natürlich durchaus eine ernste Sache und, naja, vielleicht, vielleicht du kennst dich, glaube ich, gut genug, du musst selber rausfinden, wie kann ich mich austricksen? <lacht> wie kriege ja, ich es hin?
4: versuch.
2: <lacht> dass ich da an dem Punkt besser werde. Und ansonsten... Danke ich dir erstmal, dass du angerufen hast, Steffi. Dir alles Gute.
1: Ich bedanke mich. wünsche dir ein schönes Wochenende.
2: Bis bald. Mach's gut. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.
2: Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben eine ganze Stunde Zeit. Und in einer Viertelstunde schauen wir uns die Ergebnisse an, die ihr abgestimmt habt und geschrieben habt auf Instagram unter Night Lounge. Klickt euch gerne mal rein in der Insta-Story. sind immer ein paar Umfragen und die lesen wir uns dann später durch. Ist immer ganz spannend, weil manchmal sind da ganz andere Antworten, ganz andere Meinungen wie wir sie hier am Telefon gehört haben. Jetzt geht es weiter mit der, wir ruften hier an mit der 7 am Ende seiner Nummer. Oder ihrer Nummer. Hallo, hallo. Wer hat die 7? Niemand. Okay, dann ziehen wir weiter. Wer hat die Endziffer 5 am Ende? Die 5? Die 5 sagt auch nichts. Gut, dann gehen wir weiter zu Chan. Chan aus Düsseldorf ist bei mir.
11: Aus Hallo. Hallo John. Hallo Daniel. Ich mach mal das Radio erstmal leiser. Ja mach mal. Ich wollte zum Thema sagen, ich habe ein bisschen zugehört der Vorhörer wegen Dating. Bei mir ist das ehrlich gesagt auch so. Ich, ich habe jetzt, ich bin jetzt ein Alter, ich bin jetzt mittlerweile 33 Jahre alt Single. Mhm. Ich finde in meinem Alter sind wenige in den Alter noch Single. Die meisten sind verheiratet, haben Kinder. Und äh, wenn ich das sehe, dann habe ich Druck, eine Frau zu finden. Weiß, so. Man will auch was, die anderen haben, ein Haus haben, Kinder haben, Familie haben. Mhm. Und äh, wie der gesagt hat, ich finde find das schwierig, weil je älter du wirst, desto schwieriger wird das. Mhm. Man, man hört oft, dass, dass man zu alt ist. Und äh, das gibt... Moment,
2: Moment mal ganz kurz. Wann hört man, man ist zu alt?
11: Ja, zum Beispiel, du lernst jetzt jemanden kennen auf der Straße, in der Disco, in der Bar, durch Freunde, wo auch immer.
2: Und dann, und dann sagen die, du bist zu alt mit meistens, 33.
11: Nicht immer, nein, meistens. Wenn das Mädchen meistens. 24 ist, 23 ja. oder 25, ich will damit ja sagen... Ist,
2: ist das dein, ist, die Frage ist jetzt, ist das deine Zielgruppe? Also findest du so junge Frauen nein, nein, attraktiv? nein.
11: nein, nein. Nein, nein, das muss halt passen, halt das Gesamtpaket, Nationalität so. ist egal. Ich will, naja, aber da... dem,
2: bei dem Alter wundert mich das jetzt weniger. Also klar, es gibt auch einige, denen ist das egal, aber dass man da häufiger den Satz hört, hey, du bist äh, zehn Jahre älter oder mehr als zehn Jahre älter, das ist natürlich klar irgendwie auch.
11: Ja klar, das äh, stimmt ja auch. Ich will nur zu dem Thema sagen, das macht auch einen Druck, weil du wirst von Jahr zu Jahr älter, nicht jünger. Und äh, irgendwann ist, ich finde, irgendwann ist der, der Ziel äh, äh, angekommen, irgendwann ist der Zug ganz abgefahren, finde ich. Weil wenn du rechts links guckst, deine Freunde, die fast so alt sind, so wie du, sind, haben irgendwie da Partnerin, sind verheiratet, beziehungsweise haben Kinder. Und wenn du das siehst, das, das deprimiert nicht einen, man denkt, boah, warum ich nicht, warum habe ich keine gefunden, wieso klappt das nicht, man macht sich Vorwürfe, man denkt sich, was kann man besser machen, was kann man anders machen. Wie kann man anders ankommen? und? Äh, vielleicht verstehst du mich, Daniel.
2: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. 33, der Gedanke einfach, hey, eigentlich wäre es schön, jetzt schon eine Frau zu haben, vielleicht schon über Kinder nachzudenken, ein Haus sich irgendwie zu bauen und so weiter. Aber das ist alles noch drin, Jan. Das ist alles ja, da noch ist möglich. Ist
11: das drin, Aber ich will damit sagen, je älter, du wirst desto schwieriger wird das. Hm.
2: Und umso, umso, umso lauter hörst du die Uhr ticken quasi, ne?
11: Ja, 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 genau, irgendwann, äh, zum Beispiel, du, du machst mit 40 heiratest du, du machst kind Nach Kind, wenn du 42 Jahre alt bist oder 41, Beispiel jetzt, mhm. hast ein Kind, wenn das Kind 20 ist, dann, dann bist du ein Opa, dann finde ich, dann bist du, auf gut Deutsch gesagt, ein alter Sack, das ist, ist meine Meinung, je früher du das bekommst, desto besser ist das, draußen sieht es auch besser aus, wenn du jung, jung aussiehst, wenn das Kind da ist, du siehst auch noch jung aus, hier ist es besser aus, wenn du mit 50 oder um 55 ein Kind nehmen, die hast.
2: Das stimmt, aber mach jetzt nicht den Fehler, dass du sagst, ich, äh, ich gucke jetzt einfach mal, dass ich irgendwie so schnell wie möglich ein Kind in die Welt setze.
11: Nein, weil... nein, nicht, nicht deswegen. Ach, Quatsch. Das, ich bin der Letzte, der so denkt. Nur, das ist halt so. Man kann sich da nicht aussuchen. Klar. Man, das, dazu gehört auch Glück und mhm. das muss halt passen. Manche finden schnell, manche nicht. Und äh, Irgendwann ein bisschen in den Alter, weil du wirst immer älter. Du hast auch andere, andere Ansprüche. Du denkst dann anders wie 25. Und äh, wie, wie der Kollege gesagt hat, der davor war, zum Beispiel bei Lavo und so, davon halte ich gar nichts, weil äh, gibt's ja, weißt du, wie er selber ist, mit Filter. Die machen sich extra schick, sehen sich sehen sich nicht aus wie eine Realität. Und Dating App kann kann jeder schreiben. Jeder kann schreiben. Äh, Texte schreiben. Wenn man sich in die Augen guckt, wenn man redet, ist das ganz anders, als wenn man hier mit einem Smartphone hin und her schreibt, finde ich. Also ist das das sind zwei Paar Schuhe auf jeden Fall. Wenn du ihn einer draußen kennenlernst oder in Social Media kennenlernst, das, das, das ist so ein Unterschied. Echt.
2: Die Frage ist, die ich mir gerade stelle, was, was willst du denn überhaupt? Was, 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 soll, was soll das für eine Frau sein, die du da kennenlernen möchtest? Puh. Wenn du sagst, ich will keine Social-Media-Frau, die jetzt den ganzen Tag Social-Media abhängt und da ein Bild nach dem anderen postet, dann solltest du da ja, genau. natürlich nicht suchen.
11: Nee, nee, nee. Ja. Ich habe letztens mal eine Frau kennengelernt in Köln. Ich habe die auch durch Social-Media. Die sah ganz anders aus wie auf den Bildern. Auf den Bildern mit Filter und ihnen her. Und dann stand die vor mir, dann habe ich gemerkt, das passt auch nicht so. Mir hat das nicht gefallen, so die reden die reden auch also man redet auch anders als wenn man draußen ein Café sitzt oder als ob man ein Smartphone hin und her das ist anders weißt du mhm. und am besten meine Meinung nach am besten eine Frau fürs Dem kennenzulernen ist durch Freunde oder wenn man in Gruppen zusammenkommt unter Menschen unter große Gruppen zum Beispiel mit 10 Mann 12 Mann die bringt ihre Cousine bringt die ihre, ihre Freunde mit zum Beispiel Geburtstag ist bestes Beispiel also das ist meine Meinung ich weiß nicht wie du denkst aber ist meine Mann, das, 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 das ist der beste Weg, weil ihre Freundin, ihre Freundin oder ihre Cousine, ihre Freundin ist besser, als wenn du Social Media irgendein hast. Oder wenn die zu weit wegkommst, ist auch blöd. Wenn die zum Beispiel von die 100 Kilometer weit weg wohnt, ist ja auch blöd.
2: Das ist auch blöd, ja, das stimmt. Also über Freunde, habe ich gehört, soll, äh, soll anscheinend öfters funktioniert haben. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit. So. Was ich immer, was ich immer. Äh, dass ich den Leuten rate, aber wo ich, immer, wo ich immer sage, so hey, wenn du in den Club gehst und da irgendwie jemanden kennenlernst, ähm, ist natürlich blöd, wenn du selber aber kein großer Fan von Clubs bist und es das irgendwie auch doof findest, wenn deine Freundin dann jedes Mal in den Club gehen möchte. Warum suchst du nicht nach einer Partnerin an einem Ort, an dem du gerne, gerne dich gerne aufhältst oder sage ich mal, an dem du, sage ich mal auch Dir wünscht, dass deine Partnerin sich aufhält. Also, wenn du zum Beispiel eine Partnerin suchst, die, die gerne im Park spazieren geht, warum gehst du nicht in den Park?
11: <lacht> nee, ich bin nicht so der Typ für deine Zum Beispiel. Ja, nur als Beispiel, zum Beispiel ne? Dann ja, Beispiel, in den Park. Ich, letztens in Köln war ich. Ich war in Köln, war ich über Karneval. Ich weiß nicht, ob das kennst. Kennst du Karneval?
2: Ja. Hatten wir ja, jetzt erst gerade.
11: Genau, genau. Wohnst du auch hier in Köln? Nein. Ach so, aha, okay. Auf jeden Fall war man hier war viel los. Mhm. Zum Beispiel sitzt du einer Bar, die gefällt einem. Denkst du, auch, könnte gut passen, optisch, die gefällt dir. Und die sitzt mit ihrer Freundin da, du sitzt mit deinem Kumpel da. Kann nicht doch nicht als Mann hingehen und sagen, ey, boah, du gefällst mir, gib mal deine Nummer. Die Situation muss ja auch passen. die, die äh, kannst, Das muss ja auch korrekt rüberkommen, weißt du? du. Du sagst das jetzt so einfach in einem Park oder in einem Park. Du kannst euch einfach hinterher hingehen. Du musst ja auch ein Gespräch finden. Du kannst euch sagen, ey, du, du gefällst mir, kann man dich kennenlernen. Das, das geht ja auch nicht, weißt du, Schweine? Zum Beispiel, die ist ein Hund, du bist ein Hund, die geht Gassi, du gehst auch Gassi, dann passt das, weißt du?
2: Ja, dann ist der, dann ist der, der Hund quasi der Eisbrecher zwischen euch beiden. Ja, ja. ja,
11: ja genau. Das, das,
2: ja, aber du musst ja, du musst ja nicht gleich so, so stupide irgendwie sagen, du gefällst mir, du kannst ja auch andere Sachen sagen. So.
11: Ja, klar, ja, klar, aber das, ich will ja dann sagen, das ist schwierig, du, du sagst das so einfach, ich habe das auch von Freunden gehört, aber wenn du dann in der Situation kommst, dann äh, denkst du anders.
2: Ja, ich, ich weiß Wenn Aber Aber, aber da, da merke ich auch gerade, du fängst an, wieder dir voll den krassen Druck zu machen.
11: Nein, ich mache keinen Druck. Äh, äh, entweder, entweder kommt oder kommt nicht. Aber wäre zwar schön, klar. Mhm. Man will ja auch irgendwann äh, Familie kriegen. So wie, 90% von meiner Freundin haben entweder Partnerin, haben eigenes Haus, haben Familie bzw. ein Kind. Mhm. Und sie sind so genau, genauso alt wie ich. Ich bin mhm. 33. In dem Alter... Du, du, du bist jetzt genau, ich finde, im 33 das beste Alter vom Leben, weil du bist jetzt in einem Level, wo du, wo, du weißt jetzt, was du willst, wohin du hin willst. Mhm. Wenn du 25 bist, denkst du ja nicht, wenn du 33 bist, dann du, du hast ja Ziele, was du ja gewinzige Ziele, was du jetzt haben willst. Das, das weißt du jetzt, finde ich, in dem Alter. Und wenn du das dann haben willst, dann äh, muss auch ein Weg geben.
2: Ich bin mir Aber sicher.
11: Zum, zum Thema zum Druck, dass du, du hast Druck. Du sollst du ja auch eine Frau finden und dass das passt. Und dass man nicht enttäuscht wird.
2: Chan, wir machen jetzt folgendes. John, ähm, wie groß bist du?
11: Nein, nein. Ach, Doch, ich machen nicht. wir es. Doch. Ich nicht.
2: Du weißt nicht. Du weißt nicht, ob jetzt vielleicht gerade jemand zuhört und sie sagt sich irgendwie, hey, ich verstehe ganz, was er meint. Und ja. Äh, wird mich super interessieren, wie der aussieht.
11: Ja, ich, ich kann es auch sagen. Daniel, die gibt's, in Köln gibt es so viele Sachen, so viele Orte, so viele Menschen, Veranstaltungen und dies, das, das ist kein Problem. Nur ich wollte das nur so sagen. Das kriege ich selber auf die Schiene. Das ist kein Problem, auch durch Freunde und so. Na gut. Zwar, zwar man, man hat äh, Kontakt, klar, aber das ist nichts Festes. Du willst ja irgendwann, du bist an einen Punkt gekommen, wo du was Festes haben willst, nicht dieses Lockeres. Wie du meinst. Ich ja, habe es angeboten. diese, diese Spaß, das hab ich, die Zeit habe ich hinter mir. Okay.
2: Es ja, geht um nicht um Spaß. Es geht darum, jemanden zu finden, der einen einfach so mag, wie, wie, wie du bist. Und jetzt hast du dich gerade einfach nur durch deine Stimme hier präsentiert, wer du bist. Du warst authentisch und vielleicht findet ja, das wer ja weiß, jemand wer gut.
11: gehört <lacht> Und auch nicht. Um Oder auch, um auch nicht.
2: Na gut. Ja. Ich habe es dir angeboten, schon. Wenn nicht, ich biete es dir gerne beim nächsten Mal wieder an, falls du, du sagst, okay, jetzt bin ich 35, lass uns das mal probieren.
11: Nein, Und das tut du an, Daniel, hat geklappt.
2: Und dann machen wir das mal, ja. Dann machen wir Ey, seit, zwölf, seit zwölf Jahren überlege ich, ob ich mal eine Dating-Night-Lounge mache.
11: Auf jeden Fall. Seit
2: zwölf Jahren überlege ich. Aber ich habe sie noch nicht einmal gemacht. Es gab noch nicht einmal eine Dating-Night-Lounge.
11: Können wir zusammen machen?
2: Können wir zusammen? Okay. Ja, nicht für mich. und Ja, für dich dann schon. Schon. schön, dass du angerufen hast. Ich ziehe weiter. Ich wünsche eine schöne Ach, so, Nacht. Ab, Pass auf ja. dich auf. Ja.
11: Du auf dich auch. Schönes Wochenende. Bis dann.
2: Tschüss. Ach so, stimmt. Ciao. Ja, schönes Wochenende. Ciao. So, Viertel nach eins haben wir es. Wird Zeit, ein kleines Update zu machen. Und zwar, was online so zusammengekommen ist. Schauen wir uns doch mal die Antworten an. Frage Nummer eins. Fühlst du dich zurzeit unter Druck? 37% Prozent sagen Ja. Dann haben wir 43 Prozent, die sagen ein bisschen und 19 sagen nein. War schon Wahnsinn, oder? Also von zehn Leuten sind es ungefähr acht, die sich unter Druck gesetzt fühlen, zwischen viel und ein bisschen. Zweite Frage, wer macht dir den Druck? Ich mir selbst oder kommt von außen? 57 Prozent, ist eine Menge, sagen, es kommt von mir selbst. 43 Prozent sagen, dieser Druck kommt von außen. Nächste Frage. Wo genau empfindest du eigentlich Druck? Also wo fühlst du dich denn eigentlich unter Druck? Schauen wir doch mal, was die Antworten angeht. Beruflich? In der Partnerschaft? In der Schule? Äh, bei der Berufswahl? Familiär im Moment? Äh, mache und bekomme Panik, ob ich alles im Leben hinbekomme? Dann schreibt jemand, der Druck... Perlt an mir ab, oder? Doch, ja, perlt an mir ab, Druck durch toxische Menschen, emotionale Erpressung. Dann schreibt jemand, viele Überstunden und den Haushalt und das sein. all das ist für mich großer Druck. Dann sagt jemand, ich habe ein Projekt zu beenden, aber ich komme einfach nicht dazu. Ständige Verzögerungen, ständige Probleme kommen dazwischen. Das ist auch ärgerlich. Dann sagt jemand, äh, von der Arbeit, ich bin selbstständig und, allen damit einge und alle damit eingehenden Verpflichtungen, also bezogen auf die Selbstständigkeit. Dann sagt jemand noch, was haben wir noch hier? Wenn einfach, wenn einfach nichts klappt, was ich mir vorgenommen habe. Okay. Dann schreibt jemand, meine Lebenssituation ist einfach unerträglich. Und dann sagt jemand, jeden Morgen, wenn ich wach werde und erwartungsvoll, was? Ähm, jeden Morgen, wenn ich wach werde und erwartungsvolle Fellnasen mich anschauen, dann empfindest du Druck? Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich kein Druck. Ja, okay, gut, außer ich habe keine Lust gerade irgendwie Gassi zu gehen, aber trotzdem, ich, ich freue mich immer. Also wenn ich sehe, der der freut sich gerade, mein kleiner Hund und, und der will raus, dann kann ich ihm gar nicht böse sein. Dann, nee, das will ich nicht als Druck empfinden. Das nicht. Ich empfinde es aber als Druck, wenn ich in Urlaub fahre oder fahren möchte und ich weiß, ich kann da gerade keinen Hund mitnehmen. Das empfinde ich als Druck, weil dann oh, jemanden finden und, und ist dann auch die Person, vertraut man der Person, muss man sich Sorgen machen irgendwie, dass die dann sich irgendwie falsch, weiß ich nicht, falsch drum kümmert und ach, das ist, das ist für mich Druck. So, was haben wir noch? Die letzte Frage, die ich euch gestellt habe, war, hast du jemandem davon erzählt, dass du dich gerade unter Druck fühlst? Ich finde das nämlich wichtig. Ich finde, das sollte man kommunizieren, weil vielleicht habt ihr und hoffentlich habt ihr ein verständnisvolles Umfeld, das euch eventuell anbieten kann, den Druck abzunehmen. Das ist natürlich super, wäre ein Idealfall. Nicht immer ist das möglich, und auf der anderen Seite, wenn euch die Person schon nicht helfen kann, dass sie euch wenigstens nicht noch zusätzlich Druck macht, sondern dann vielleicht davon absieht, euch noch mehr mit Aufgaben zu, zu, zu belasten und so weiter und so fort. So, ähm, die Frage war gestellt und ihr habt geantwortet, fühlst du dich gerade, nee Quatsch, hast du jemandem davon erzählt? Hier sagen, oh, interessantes Ergebnis. 50% sagen, ja, ich habe es erzählt, 50% nicht. Also jeder Zweite teilt sich mit. Das ist auch interessant. So, vielen Dank an alle, die online mitgemacht haben. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Und wir haben wir da? Da haben wir jemanden mit der Eins am Ende. Guten Abend. Hallo. Hallo. Wer da? Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Wer bist du?
0: Ah, super. Hier ist der Philipp. Ich dachte, ich hatte schon mal angerufen und ich dachte die Nummer wird da automatisch gespeichert und deswegen war ich gerade verwirrt, dass ich nicht mit dem mit Namen angesprochen wurde.
2: Philipp, kann ich gerne beim nächsten Mal machen. Aus welcher Ecke kommst du denn überhaupt?
0: Äh, aus Frankfurt. Aus, aus Frankfurt. meiner Heimat, cool. Ja, Philipp? Ja, ich wollte auch sagen, Daniel, du bist echt ein cooler Typ. Also muss man dir muss man wirklich einfach mal sagen und machst du echt super mit der Naut äh, Night Lounge. Also macht super Spaß dazu zu hören.
2: Das von dir zu hören, das freut mich. Wie lange hörst du mich eigentlich schon?
0: Oh, immer mal, wenn ich halt abends unterwegs bin und so das Radio an ist, ich bin öfter mal so äh, in der Uhrzeit 0 bis 2 Uhr unterwegs und deswegen kommt es öfter mal vor. Also schon so ein Jahr, würde ich sagen.
2: Fährst du einfach äh, durch, durch, durch die City oder, oder hast du konkrete Ziele?
0: Ja, immer unterschiedlich. Mal ist es einfach nur zu Freunden, mal muss ich was erledigen und also es wechselt sich immer ab. Okay. Gerade wenn ich auf dem Weg zum Freund, also ganz entspannt
2: jetzt um halb zwei hat er Zeit für dich cool ja, ja. <lacht> ja. du wirst lachen aber ich merke schon so also es gibt wenige Menschen die ich ähm, anrufen kann nach der Sendung also ich will mich nicht beschweren ne? ich habe Freunde nur die haben halt einen normalen Job im Vergleich zu mir ne? also die, die stehen morgens um sechs sieben auf wenn ich die nach der Sendung anrufen würde da würden die mich würden die mich würden mich, würden mich töten wahrscheinlich das Witzige ist, die ruft mich dann in ihrer Mittagspause um 9 Uhr an und wundern sich, dass ich nicht rangehe. Wo, 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 und eigentlich kennen sie ja meinen Job. Die sagen dann immer, Mensch, du bist immer nur am Schlafen. Dann sage ich, na gut, ich rufe dich gerne mal nach dem Feierabend um 3 Uhr an, wenn du möchtest.
0: Ja, bist du dann eigentlich auch direkt schlafen um 3 Uhr? Oder? Nein, natürlich
2: nicht. Ich glaube, die wenigsten von euch gehen nach dem Feierabend direkt schlafen. Also ich habe dann auch quasi meinen... Mein ja, also einfach alles so ungefähr, müsst ihr euch vorstellen, so circa um vier Stunden verschoben. Hm. Ja, das heißt, ich bin dann ungefähr noch vier Stunden wach und da nach Hause, Abendbrot, ja, Abendbrot, mitten in der Nacht oder mitten am Morgen. Und dann guckt man auch nochmal vielleicht eine Netflix-Serie oder man guckt Nachrichten und äh, hört ein bisschen Musik oder was auch immer. Und dann ist irgendwann mal Schicht im Schacht. Ja. ja. So, Also kommen wir zum Thema Druck, unter Druck gesetzt sich fühlen. Wo fühlst du dich unter Druck gesetzt?
0: Ja, ich denke, auch wie die anderen davor das angeschnitten haben, ja, generell in dieser Gesellschaft, weil man halt so viel mit Instagram und anderen Dingen konfrontiert äh, ist und wo man quasi sieht, wie andere äh, Leute sich ihren Lebenstraum erfüllen und, und tolle Sachen erleben. Ich sag mal, jeder. Wünscht sich ja auch, sehnt sich ja auch nach Erfüllung, nach Erfüllung seines, seines Sinnes, seines Traumes und ja, ich finde, das macht einfach so Druck, wenn man dann immer sieht, boah, der hat hier sein Traum, äh, sein Traumziel erreicht und hier hat er das geschafft und man selbst ist noch so ein bisschen, ein bisschen am Kämpfen und Machen und Tun, ähm, ja, dass das da äh, in gewisser Weise Druck macht. Aber ich würde gar nicht sagen, dass dieser Druck immer negativ ist. Also früher war es bei mir so, dass ich unter Druck eigentlich immer versagt habe. Also wenn es beim Fußball war, wo ich 12, 13, 14 war, wo ich dann natürlich eine entsprechende Leistung abrufen wollte, wenn der Trainer dann Druck gemacht hat, habe ich meistens dann eher versagt. Aber jetzt merke ich, wenn es wirklich um was geht und wenn da entsprechend Druck dabei ist, ähm ja dass sich wie die Angst so ausschaltet und ich dann so einen gewissen Fokus einfach kriege und dann schon fast besser arbeiten kann unter diesem Druck.
2: Man gewöhnt sich schnell dran ne und dann meint ja, man ja, irgendwie, dann... es, es geht nur damit. Ich, äh... Es gibt ja auch positiven Druck, muss man ja dazu sagen, haben wir heute noch gar nicht thematisiert. Es gibt diesen Druck, dass man sagt, hey, das ist genau das, was ich brauche, ich, ich, ich finde das gerade toll. Die Frage ist auch, lässt sich Druck, den man negativ empfindet, in, ins Positive umkehren vielleicht? Dass man ihn eher als eine Art, wie so eine Art Push von hinten empfindet und nicht als Schmerz von hinten quasi oder von oben?
0: Ja, ja ich, ich, ich denke, das ist oft die Sichtweise einfach, weil man kann diesen Druck ja als was Negatives empfinden und einfach sagen, oh, alles ist scheiße und jetzt ist es so, jetzt macht mir das total Druck oder... Man empfindet diesen Druck als was Positives und sieht den Sinn dahinter und sagt sich, vor, wenn ich das jetzt äh, erfolgreich überstehe, dann habe ich das und das.
2: So sieht Ja, finde ich, find ich an, also find die, find die Ansicht nicht verkehrt, muss ich sagen. Ich finde auch immer schwer, über sich selbst nachzudenken und äh, sich selbst Ratschläge zu geben. Deswegen nehmen wir mal gerade, nehmen wir deinen Vorredner mal. Wir nehmen den schon. s 33 äh, gerade aktuell Single und sagt irgendwie, eigentlich hätte ich schon gerne meine Frau, eigentlich hätte ich gerne schon meine Kinder und eigentlich würde ich gerne, ganz gerne jetzt schon an, an's, äh, an die Hausplanung denken. Wie würdest du deiner Meinung nach als Kumpel, als jetzt äh, Außenstehender sagen, wie kann man das ins Positive umwandeln?
0: Ja, dass er vielleicht so einen gewissen Druck hat, äh, rauszugehen, was erleben, neue Leute kennenzulernen, dass er vielleicht... mach
2: da macht er. Er ist, ja. er ist kein Kind von Traurigkeit, er ist draußen. Und er spricht ja auch Leute beim Karneval an, hat er gerade gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Ort ist, wo man die Frau fürs Leben findet, aber <lacht> kann sein, <lacht> wer weiß. Ich
0: würde so machen, wie du eigentlich gesagt hast. Ich würde einfach mal schauen, okay, was sind meine Interessen, was mag ich wirklich im Leben, wo verbringe ich gern Zeit mit.
2: Oder wo möchte ich Zeit verbringen? Auch eine gute genau. Möglichkeit. Wenn ne, Also wo, wo möchte ich irgendwie? Und, ähm, Guck einfach mal, ob das ja. du da triffst.
0: Ja, genau, und dann, wenn er an so Orten ist, dass er einfach mal besonders aufmerksam ist bezüglich seiner Umgebung und dass er dann vielleicht merkt, oh, da ist eine ganz Süße, die hätte ich vielleicht sonst übersehen. Aber das könnte das könnte passen und dass er, ja, dann da vielleicht irgendwie, wenn es auch nur eine Freundschaft ist, muss ja nicht direkt eine Partnerschaft sein, aber dass er da ein paar coole coole Leute findet, die seine die seine Interessen teilen und mit denen er eine gute Zeit haben kann.
4: Hm.
2: Und wie sieht's aus beim Thema Ansprechen? Er hat ja gerade gesagt, wenn ich einen Hund hätte, wäre viel einfacher. Dann Sie hat einen Hund, ich habe einen Hund, da kommt man ins Gespräch, aber ohne Hund, wie kommt man da ins Gespräch? Gibt es da eine Taktik oder sagst du, nee, weil er hat ja gesagt so, hey, ich kann ja nicht auf sie zugehen und sagen, ey, ich finde, du siehst gut aus. <lacht> so Naja, es gibt aber ja auch noch finde... andere Sprüche, die man machen kann.
0: Es, es geht schon, aber die. ich weiß schon, was er meint. Das kann schnell so komisch wirken auf die andere Person. Man muss halt einfach immer nach der Situation schauen. Manchmal passt es einfach nur mit so einem Hey, wie geht's? Mhm. Und so ein bisschen, bisschen reden. Aber manchmal kommt das natürlich auch total komisch rüber. Und dann, dann lässt man das lieber sein, wenn, wenn die Person jetzt auch total beschäftigt ist mit am Telefon oder mit ihrem Hund dann, dann natürlich nicht ansprechen. Es muss natürlich irgendwie irgendwie passen, sich schon irgendwie äh, äh, harmonisch äh, äh, ergeben, also von selbst ergeben. und Aber dann finde ich es nicht schlimm, wenn man einfach so die Initiative ergreift, auch wenn man ein bisschen Druck verspürt, dass man dann einfach so mutig ist und den ersten Schritt wagt, weil das kommt ja auch gut bei der bei, bei Frauen an, denke ich mal wenn man die Initiative ergreift.
2: Würdest du es irgendwie seltsam finden, wenn, wenn du durch den Park läufst und dich eine Frau anspricht?
0: Also wenn sie mich einfach nur anspricht und wir so nett ins Gespräch kommen, dann würde ich das gar nicht weird finden. Aber wenn es jetzt wirklich so dieses direkte Hey, ich will dich kennenlernen, ich äh, will mit dir auf ein Date gehen, dann würde ich das schon als etwas penetrant empfinden.
2: Wie würdest du es empfinden, wenn ähm, ihr einfach aneinander vorbeilaufen würdet und man, man sich einfach begrüßt, so wie man sich halt begrüßt, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wie auch immer, ne? Und ja, dann, dann läuft sie einfach weiter und dann würde, entweder jetzt in diesem Szenario wäre jetzt sie diejenige, die dann quasi sich plötzlich umdreht, wieder zurückläuft und dich... Äh, kurz anhalten würde. Wäre das für dich irgendwie total komisch, die Situation, oder würdest du sagen, so nee, eigentlich irgendwie fände ich es voll süß. So, dann nochmal irgendwie, weißt
0: ja. du? Ja. Eigentlich ganz süß, es gibt auch diesen Film mit äh, um, Brad Pitt, Rendezvous mit Joe Blake heißt der, glaube ich, oder?
4: Mm,
2: ja, ich? oh Gott, ja, ja, kenne ich.
0: Ja, ja, da ist ja auch so ja, ja, eigentlich ganz süß, ja.
2: Es fällt mir gerade wieder ein. Ja gut, aber die Story ist natürlich äh, eine ganz andere Story. Ne? Dass, ja, dass du den gesehen hast, wundert mich gerade. Den habe ich nämlich von so vielen Mädels damals empfohlen bekommen, die gesagt haben, ah, oh, der ist so schön. Inzwischen ist es ja auch schon ein alter Schinken, der, der, der Film. Yeah, uh, aber sehr empfehlenswert, muss man mir ja wirklich sagen. Sehr, sehr empfehlenswert. Und eigentlich auch krass, muss man ja sagen. Ne? Yeah, eigentlich, ja, ist es, eigentlich ist die Geschichte ja auch krass, weil sie verliebt sich ja in den, den sie anfangs kennengelernt hat, aber im ganzen Film. Spielt dann ja eigentlich eine andere Persönlichkeit diese Rolle. Ja. Und. Äh,
0: und was das auch mit dem Vater verbunden ist, Anthony Hopkins, von dem wird er gespielt. Das ja. ist ja echt eine krasse Geschichte, aber auch natürlich total berührend. Also, toller Film, kann man empfehlen. Toller
2: Film, sehr gut. Äh, kurz nochmal zu den Sachen, wo du gesagt hast, wenn man sieht, dass andere Leute einfach gewisse Dinge erreicht haben, Ziele erreicht haben und man selbst eigentlich auch schon gerne so weit wäre. Ich stelle immer wieder fest, dass ich kenne das, was du gerade meinst und denke mir das dann manchmal auch. Aber dann frage ich mich, will ich das wirklich? Wie oft hast du dir die Frage selbst schon gestellt? Also klar, wäre nice ja. to have, wäre schön, wenn ich auch irgendwie so wie die, was auch immer die erreicht haben, erreicht habe. Aber will ich das eigentlich? Bin das ich oder will ich das nur, weil ich sage so, weiß ich nicht, weißt du was ich meine? ja die
0: Frage ja klar die Frage habe ich mir auch echt sehr sehr oft gestellt dass, dass ich irgendwie spezielle Wünsche habe und dann auch einen gewissen Einblick in dieses Leben krieg äh, von den Leuten die das leben und die dann auch sagen boah das ist ganz anders als du dir das vorstellst und ich weiß nicht ob das sowas für dich ist und ja dass man das dann versucht nach zu vollziehen, aber ich sag mal, letztendlich erfährt man es ja nur wirklich, wenn man es dann erlebt hat, also wie, wie dieses Gefühl dann ist. Aber ja, ich glaube, viele Dinge, die ich so derzeit anstrebe und total cool finde, dass ich in zehn Jahren bestimmt sagen werde, wie konnte ich das nur cool finden und das ja. ist gar nicht meins und ja.
2: Und man darf auch nicht vergessen, vielleicht haben diese Leute Dinge erreicht, auf die ihr dann zwar blickt, aber dafür haben sie Dinge nicht erreicht, die, die, die ihr erreicht habt in der Zeit. Weil, ja. weil die einfach einen anderen Fokus hatten. Die hatten vielleicht den Fokus auf ein schönes Auto und auf viel Reisen, aber ihr hattet Fokus auf äh, Freundin finden, Familie gründen. Ihr habt vielleicht schon zwei Kinder, seid zwar noch immer nicht verreist, groß, irgendwie große Sprünge und das Auto ist auch nichts Besonderes, aber, aber, ihr, aber das, das sind, da gucken die vielleicht auf euch und sagen, Mensch, das habe ich versäumt. Habe ich nicht gemacht. Also man weiß es nicht. Philipp, danke dir erstmal, dass du angerufen hast. Komm gut an bei deinem danke Kumpel dir, und jetzt. euch einen schönen Abend.
0: Danke, Tschüss. Alles Gute.
2: Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute geht es um Druck, den man sich macht. Entweder selbst oder vielleicht kommt er von außen. Und ich möchte wissen, wo empfindet ihr, wo fühlt
4: ihr diesen Druck? In der nächsten Leitung habe ich, muss man gerade gucken,
2: wer ruft als nächstes an? Benjamin aus Heidelberg. Ja, hallo, hörst du mich? Klar und deutlich. Ja, sehr gut,
8: freut mich. Ja, gut, ähm, finde ich interessantes Thema, weil die letzten Telefonate kann ich sehr gut nachvollziehen. Zum einen... Mit demjenigen, der äh, 28 Jahre ist und äh, immer noch Jungfrau ist und sich da Druck aufbaut. Und auch mit dem Chan kann ich das super nachvollziehen, dass er 33 Jahre alt ist und äh, halt immer noch Single ist, keine Frau, Haus, Kinder und so weiter und so fort. Und ich höre es von so vielen Seiten, äh, auch in Bezug aufs Geschäft. Da habe ich jetzt gerade gestern mit meinem. Greenhorn, sage ich mal, drüber gehabt, der ist 24 Jahre jung und äh, macht sich da jetzt auch schon so viel Druck, weil er halt auch immer noch Jungfrau ist und äh, keine Beziehung, keine richtige Beziehung hatte und äh, das sage ich und auch bei meiner Ex-Freundin, die sich dann bei so vielen Sachen Druck gemacht hat, in Bezug auf Arbeit, Alltag und so weiter und so fort, wo ich dann immer sage, ey Leute, macht euch doch mal einfach mal ein bisschen locker. Ihr wisst ganz genau, was ihr wollt, ihr wisst ganz genau, was ihr könnt und daran müsst ihr euch halten. Und das mhm. ist jetzt, da merke ich gerade auch sehr, dass mich das Thema unheimlich greift. Ähm, du kannst dich auch noch daran erinnern, dass ich am Montag wahrscheinlich angerufen habe, ne? Ja, und war bei dem offenen
2: ja. Thema. Achso, offene Runde, ja.
8: Ja, war wo es die offene Runde war und äh, ich bin jetzt auch 38 Jahre jung. Und äh, ich war bis 2017 war ich verheiratet und äh, ja, ich mir eine, ich wünsche mir eine feste, normale, bodenständige Beziehung. So. Und bei mir tickt die Uhr genauso wie bei anderen auch. Aber ich merke auch, dass ich mit Druck
2: in der Hinsicht nicht viel erreiche. Mhm. Ich habe auch gemerkt, also wenn man, wenn man irgendwie so richtig es drauf anlegt und anfängt zu suchen, zu suchen, zu suchen, irgendwie macht es einen Kirre. Vor allem natürlich in der heutigen Zeit, in der zum Beispiel man auch oft geghostet wird. Das heißt, Leute melden sich plötzlich einfach gar nicht mehr bei dir. Das, das ist dann richtig Stress pur, aber wenn man aufhört zu suchen, dann plötzlich denkt man sich so hoch, Über jetzt plötzlich lerne ich gerade jemanden kennen ne? und denke mir ja. sympathisch. Wo warst du die ganze Zeit so ungefähr? Ja, dieser, dieser
8: Ausdruck Ghosting, das ist so das ist so ein Bullshit, ehrlich. Und der, 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 der Ausdruck, der ist mir vorletztes Jahr, ist der ist der mir erst, erst aufgefallen? Ghosting, was ist das überhaupt? Weißt du, entweder ich habe Interesse oder ich habe kein Interesse, aber ich weiß, was du meinst, was das heißt mit Ghosting. Man lernt sich kennen, man datet sich, man schreibt, und auf einmal hört man gar nichts mehr. Das finde ich rücksichtslos. Dem Menschen gegenüber. Weißt, weißt du, was ich meine? Einfach ja, zu sagen, ey, wenn... Wenn ich kein Interesse habe, dann sage ich, ey, pass auf, du bist eine coole Socke, aber mehr wird nicht. Fertig.
2: Ja, ich glaube, das, äh, das ist wieder auch so eine Sache. Traut man sich, ist man der Mensch dafür, dass man so, so direkt ist? Viele wollen nicht verletzen und um nicht zu verletzen, melden sie sich einfach nicht, aber merken gar nicht, dass das da eigentlich noch viel verletzender irgendwie ist, wenn man gar nichts sagt irgendwie, das ist eigentlich noch viel ja. schlimmer, weil dann lässt du die Person im Ungewissen und die Person hat nicht die Chance, dann einfach zu sagen, okay, Kapitel beendet, wir gucken mal woanders irgendwie, sondern ja im schlimmsten Fall ähm, ja, trauert die Person dann irgendwie in einer Sache hinterher, die es einfach nicht wert war. Und, und was ich auch so interessant finde, wir haben schon oft Leute hier auch in der Sendung erzählt, ähm, ich war auf irgendeiner Dating-Plattform und äh, ich wollte mich eigentlich an dem Tag abmelden und da habe ich sie kennengelernt. Und ich glaube, ich weiß es ist nur eine Vermutung, dass man einfach, wenn man aufhört irgendwie so, ein, überhaupt noch diese Erwartung zu haben, wenn man dann wirklich so ohne dieses so, ach komm, letzter Tag, so wenn jetzt, wenn ich jetzt mit irgendwem schreibe, dann schreibe ich ganz normal und vielleicht ist man dann plötzlich authentischer, vielleicht ist man dann irgendwie natürlicher oder anders. Weißt du, was ich meine?
8: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist dann einfach dieses Lockere, einfach diese Energie nach außen strahlen und sagen, ey, wisst ihr was? Mir geht's gut. Ich habe mein Leben, mhm. ich lebe mein Leben und äh, es kann
2: kommen, was will, es kann gehen, was will, es ist okay. Ja, und vielleicht, vielleicht finden das die Leute dann irgendwie interessant. Man weiß es nicht. Na gut, ist ein anderes Thema. Äh, ich würde ganz gern von dir jetzt hören. Du sagst ja 38 bis 2017 warst du verheiratet, ist jetzt auch schon wieder sieben Jahre her. Ähm, ja. Du sagst ja, ich, ich suche irgendwo die Frau, die, die mit mir das Leben verbringen möchte. Bist du da aktiv auf der Suche oder sagst du, nö, ich lasse es drauf ankommen?
8: Oh, ich sag's dir, ich sag's dir, ich war auf Tinder, ich war auf Parship, ich habe Facebook-Dating ausprobiert vor äh, ungefähr bis vor ungefähr zwei bis drei Jahren und dann habe ich es irgendwann mal aufgegeben, weil ich gesagt habe, ey, auf den Rotz habe ich keine Lust mehr und äh, ich ziehe einfach mein Ding durch. Ich mache meine Hobbys, ich mache meinen Sport und so weiter und so fort. Und äh, es ist tatsächlich dann auch genauso gewesen und beziehungsweise genauso passiert, wie du das gesagt hast. Ich scroll über Instagram, sehe da ein Profil, schreibe es an und dann buff, ist es da passiert. Und äh, ja, ähm, was heißt Druck machen? Ich versuche mir selbst da auch bewusst keinen Druck zu machen, aber ich merke, dass mein Wunsch nach einer bodenständigen Beziehung da ist. Das Bedürfnis ist groß. Und äh, ich kann den Chan verstehen, ich kann auch den... Anderen verstehen der, der, der 28 Jahre ist und IT-Informatiker ist, dass da ein gewisser Druck herrscht und ich versuche auch immer diesen Druck sage ich mal auch entgegenzuwirken, weil ich weiß, dass es nichts bringt auf Zwang oder auf Druck irgendwas zu suchen und das ist so ein bisschen mein Ding, einfach auch ähm, mit einer Partnerin eine gewisse Harmonie zu haben und in, und in Harmonie zu leben. Das ist so ein
2: bisschen mein Ding. Dann hoffe ich, dass du sie findest und danke dir erstmal für den Moment, Benjamin. Ja... Wie meinst du das? Ja, dass ich dann wieder weiterziehen würde. Ach so, alles klar. Ich <lacht> wünsche dir erstmal eine schöne Nacht. Wir hören uns bald wieder. Und äh, sag, mir, sag mir Bescheid, wenn sich was getan hat. Ja, auf jeden Fall. Aber nicht nur online. Auch, auch, auch vielleicht mal so im echten Leben gucken. Nach ja. links und rechts. Ja, Weißt du, wie oft es das passiert, dass man wirklich. Das merkt man gerade, wenn du, wenn du zum Beispiel mit einer, mit einer Freundin unterwegs bist, also mit einer guten Freundin oder mit einem Kumpel. Wie oft kommt es dann vor, dass du dass du halt auf dein Handy blickst und läufst durch die Stadt und dann plötzlich kriegst du gesagt so, ey, hast du die gesehen? Die hat, gerade, die hat dich gerade angeschaut. Du hast es aber nicht gecheckt, weil du auf dein Handy geschaut hast. Und ich finde, wir, wir stecken einfach zu tief in, dieser, in diesem blöden Ding drin. Weißt du, wir müssen auch mal irgendwie ja. mal irgendwie rausgucken.
8: Ja. ja, das ist auch was, was ich mir fest vorgenommen habe, dass ich einfach auch mal wieder ein bisschen rauskomme. Ich habe jetzt zwar ein Hobby gefunden für mich, wo ich jetzt dann musikalisch auch mich ein bisschen weiterentwickeln in Bezug auf Gitarre spielen.
2: Ah, das hast du, glaube ich, erzählt. Ich hab ja, das habe ich noch irgendwie in Erinnerung. Ja, genau. Ja.
8: Und äh, ich meine, gut, es ist jetzt noch ein bisschen arg äh, Finger verkrumpeln und äh, Noten lesen lernen, <lacht> aber ist okay. Ich gebe mir da die Zeit dafür. Ähm, aber ja, de, genauso wie du es gesagt hast, ich habe mir auch fest vorgenommen, dass ich definitiv ähm, bewusst auch ein bisschen mehr rauskomme, weil äh, ich war früher, also in den letzten Jahren eigentlich meistens nur zu Hause. Ich finde es schön zu Hause, ich mache es mir auch gern gemütlich zu Hause, gucke Fernsehen, zocke auch mal ein bisschen was. aber ich brauche jetzt auch kein Halligalli oder was weiß ich, aber einfach mal rausgehen und bewusst auch mal in die Altstadt gehen, gerade in Heidelberg und so weiter und so fort und neue Leute kennenlernen. Das ist auch, ja, genau da fällt mir jetzt auch gerade wieder auf, dieser Druck, wo bei mir herrscht, einfach auch mal fremde Menschen anzusprechen. Einfach dieses oha, okay, alles klar, Das ist die Frau sieht interessant aus und so mhm. weiter. Da dieses, dieses, dieses ganz lockere Ansprechen,
2: da gebe ich dir Brief und Siegel drauf, da verhaspel ich mich nur auch ohne Ende. Das ist wohl wahr. Und da gebe ich dir nur den einen Tipp, der mir gerade einfällt und der vielleicht funktioniert. Sprich einfach, gewöhn dir an, alle Leute, nicht alle, aber auch Leute anzusprechen, die du jetzt nicht attraktiv findest und einfach mit denen ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, je öfters du das übst, Leute anzusprechen, mit denen ins Gespräch zu kommen, dann verlierst du so ein Stück weit, nicht komplett, aber du verlierst so ein Stück weit die Angst davor, auch mal jemanden anzusprechen, den du attraktiv findest. Das werde ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Benjamin, so jetzt ziehe ich wirklich weiter. Ich wünsche eine schöne Nacht. Bis wann? Ja. Mach's gut. <lacht> ciao. Ich, dir auch. ich danke Tschüss. Dir. Ciao, ciao. So, anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Weder mal dran. Bei mir ist Gisela aus Baumholder. Grüße dich.
12: Hallo. Spät kommt er doch, er kommt.
2: Ja, natürlich. Pünktlicher <lacht> als die Bahn.
12: Ich habe heute für zwei Stunden versucht anzurufen, weil heute was passiert ist, was dich betrifft.
2: Was mich betrifft? Ja. Oh Gott.
12: Da sprechen diese jungen Männer alle, was die Druck haben, Menschen kennenzulernen. Mit zunehmendem Alter hat man gar keinen Druck mehr. Dann sieht man alles viel gelassener. Und weiß, man sagt sich, ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? wenn ich dem Druck nachgebe, dann sagt man sich ja das und das, ach, das ist ja gar nicht so schlimm und schon ist der Druck weg. Also zu der Sache heute. Deswegen habe ich Druck gehabt, heute dich anzurufen. Ich versuche zwei Stunden lang schon. Heute Abend, so gegen 5 Uhr, kloppt es bei mir an der Tür. Ich habe keine Schelle. Man muss am Hof gehen und kloppen. Ich rufe, Moment, da rappelt schon eine Türklinke. Ich mache die Tür los, steht da draußen ein Männlein. 65? Ich war nicht. <lacht> nee, nee, Sag dir zu mir, kennst du den Daniel Kaiser? Sag ich, ja, ich spreche manchmal. Ja, ich habe dir die ganze Zeit zugehört, wenn du mit dem Daniel gesprochen hast. Und das hat mich so fasziniert. Ich lebe auch so einfach wie du. Und ich wollte dich unbedingt kennenlernen. Ich bin hier im ganzen Dorf rumgefahren, habe alle Leute gefragt. Und dann hat mir ein Mann mit Hut gesagt und kleinen Hund, der spazieren gegangen ist. Ja, die Gisela, die wohnt da.
2: Das ist jetzt nicht dein Ernst.
12: Das ist mein Ernst. Franz Rein Reinke oder Reinecke hieß er. Mhm. Also Franz, wenn du jetzt zuhörst. Ich hoffe, du bist gut nach Hause gekommen.
2: Ach so, ich wollte nämlich gerade fragen, also das, ist ja, das ist, muss ja nicht immer erfreulich sein. Wie, wie war denn der Kontakt?
12: Der war erfreulich, der war sehr nett, der Mann. Hat, aber das Schlimmste war, das kommt ja jetzt, mein Freund fährt vorbei, die Straße hoch und runter, weil er angerufen hat und wir haben am Hof gesessen. Ich habe ihn nicht in die Wohnung gelassen, weil ich den Mann ja nicht kannte. Ja, wir gut haben so. am Hof gesessen mit, mit meinem Hundchen und haben uns unterhalten. Und dann fährt er da vorbei und dann geht der, und dann habe ich ihn gesehen mit dem Auto, er hat einen Mercedes vorbeifahren sehen, habe ich gesagt, du, da fährt mal Freund. Und da habe ich gesagt, jetzt, wenn es am schönsten ist, sollte man gehen. Hat er dann auch gemacht. Dann ist er zum Auto gegangen, kam aber nochmal zurück, kam nochmal ins Tor rein und hat mich nochmal umarmt. Aber nicht, nicht, also nicht, äh, irgendwie äh, anstößig. Einfach so, komm, lass dich mal drücken.
2: Wie lange habt ihr geredet?
12: Eine Stunde.
2: Okay, das ist schon ordentlich. Ja, Da, da ist eine ja. Umarmung, wenn man sich sympathisch ist, ja durchaus möglich.
12: Ja, und in dem Moment fährt man mir wieder vorbei.
2: Ja. <lacht>
4: okay. <lacht>
2: okay. <lacht> ja, das ist ein äh, gut, schlechtes Timing, aber gut. Aber es ist ja nichts gewesen. Angerufen, es ist ja nichts ja Schlimmes hab passiert. habe ich angerufen, ja.
12: habe ich gesagt, Hast du Essen gekocht? Du bist doch gerade hier vorbeigefahren. Ich wollte dich nicht stören. Ich sag, kann ich kommen? Nee, heute nicht, komm morgen. Mhm. Also ich habe gedacht, das, ist das schon mal passiert?
2: Nee, also das, so wie du es gerade erzählst, habe ich noch nicht gehört. Klar haben sich auch schon die Hörer untereinander kennengelernt, allerdings meistens so, dass sie halt gesagt haben, du kannst du bitte mal die Nummer dem und dem oder der und der weitergeben und dann haben die sich auch privat. Oder sie haben sich natürlich über unseren Instagram-Account kennengelernt oder über unseren Facebook-Account. Aber das habe ich jetzt wirklich noch nicht gehört, dass jemand dann äh, äh, die Stadt fährt und sagt, kennen Sie eine Gisela? Wobei natürlich, du hast eine Geschichte, du hast erzählt, du hattest mal einen Laden, an den erinnere ich mich noch. <lacht> Nein,
12: ich habe erzäh hab erzählt, dir gesagt, das hat er mir auch gesagt. Ich sage, woher war denn, wo ich überhaupt wohne? Ja, du hast gesagt, Du wohnst gegenüber von der Bushaltestelle.
2: Und ja, also.
12: Habe ich gesagt, hat der Daniel dich geschickt, bist du sein Opa?
2: Nee, ich habe niemand geschickt.
12: Also, ich weiß nicht, ich, ich, ich habe gedacht, weißt du, wir können ja auch mal ein bisschen lachen. Es ist oft so traurig. Gestern und vorgestern waren wieder so traurige Sachen. Und da, ich, ich glaube das nicht, dass mir sowas passiert. Mir ein bisschen in meinem Leben die Dol Dinger. Mhm. Das ist mir auch noch nicht passiert. Ich habe schon öfter mal irgendwo im Radio oder im Fernsehen angerufen. Das
2: ich möchte trotzdem an dieser Stelle kurz noch mal, auch wenn es jetzt schön war, möchte ich darauf hinweisen, dass ihr natürlich immer darauf achten solltet, wenn ihr sagt, wo ihr wohnt. Ich habe mir dabei jetzt auch nichts gedacht. Aber dass ihr das nicht zu genau beschreibt, wenn ihr natürlich sagt, ich wohne in der und der Stadt und in der und da ist, gegenüber ist eine Tankstelle und gegenüber ist eine Bushaltestelle und das <lacht> so gut beschreibt, dass man es tatsächlich einfach findet, ist natürlich auch gefährlich. Also ähm, ja. muss man immer so ein bisschen drauf achten. Ich habe da jetzt auch nicht irgendwie das nee, realisiert, das,
12: das aber ich käme
2: auch nie auf die Idee vorbeizukommen spontan. Nee, ich,
12: nee. Hab, da, ich, ich auch nicht, aber der, der Mann war nicht unsympathisch, kann ich nicht sagen. War, ja. war so um die 70 so.
2: Und wie seid ihr jetzt verblieben? Telefonkontakt oder was ist jetzt?
12: Ja, er hat gesagt, ich habe gesagt, hör mal, wenn er noch mich nochmal besuchen kommt, nicht dass mein Freund hier die Straße hoch und runter fährt, dann <lacht> dann, dann, mel dann melde dich vorher an.
2: Okay.
12: Guck, guck mal in deine Nummern, ob der bei dir, der hat gesagt, der hätte schon öfter mal bei dir angerufen.
2: Ja, wahnsinn. 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 Aber warum jetzt, warum Druck, wegen deines Freundes jetzt der Druck, ne? So ja. Das war so der Grund, warum, okay, verstehe.
12: Ne, ich, ja, ich habe ihm gesagt, du hör mal, dann, dann, dann melde dich vorher an, dann würde ich mich mit ihm irgendwo im Café treffen und sprechen, ne. Denn, äh, ich möchte nicht, dass ich da Ärger kriege mit meinen Freunden.
2: Ja, aber ich würde ihm die Geschichte auf jeden Fall erzählen, ist ja kein Geheimnis. Ja, bin
12: ich ja auch, aber der wollte mich ja heute nicht sehen. Ach so. <lacht> Okay. Der wollte alleine essen.
2: Wollte alleine essen, na gut.
12: Ich musste nachher lachen. Und ich habe gedacht, ich habe so heute unter Druck gestanden. Das war das Thema gerade richtig. Ich habe gedacht, ich muss den Daniel heute erreichen, sonst vergesse ich das. Aber dann vergesse ich nicht. Das vergesse ich nicht. Also das, ich, ich war sowas von überrascht, dass jemand so die Courage hat, sowas zu machen. Und hat dann auch gemeint, ach Mensch, du bist ja äh, schöne lange Haare hast du. War auch richtig, war auch richtig nett. Mhm. Hat aber auch von seiner Freundin erzählt, die in der Schweiz wohnt.
4: Mhm.
12: Er wäre aus Kirchberg.
4: Mhm.
12: Kirchberg ist ja bei Ida da irgendwo, ne? Kirchweiler oder so ähnlich heißt das, noch. Ne?
2: Dann, Gisela, hoffentlich ist es ein netter Kontakt, mit, der man, mit dem man dann ab und zu mal reden kann. Und äh, danke ja. dir für diese sehr außergewöhnliche Geschichte. Habe ich tatsächlich ich, noch nicht ich, gehört.
12: Das, ja, aber, aber man soll vorsichtig sein. Das war schon zu viel zu sagen, ich wohne gegenüber von der Bushaltestelle. Ja, das war schon zu viel. Ja, das, das, war, das, das soll man sich merken auch für Leute, die jetzt zuhören, das nicht preiszugeben. Ne? Man weiß nie, wer da auf so eine Idee kommt, ne?
2: Das, ja, ja das ist halt manchmal, man, man glaubt immer so, dass das, dass das ja eigentlich äh, trotzdem irgendwie unbekannt ist, aber man kommt dann doch relativ schnell irgendwie so auf, ähm, wenn man sich da auskennt, dann aber natürlich der, erst recht. Man kommt
12: auf die Idee rumzufahren, in, 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 rumzufahren im Ort und rumzufragen, wo die Frau wohnt, weil hier sind mehrere Bushalt. Ja,
2: das, also... <lacht> Also ja, ich finde das jetzt gar nicht so außergewöhnlich, weil ich habe das, ich habe das früher auch mal gemacht, wenn ich irgendwie gesagt habe, kennen Sie den und den, der hat mal hier und der, hier und gewohnt, Wo wohnt denn der jetzt und so weiter, wenn man so, weißt du, noch von früher irgendwelche Bekanntschaften und Freundschaften hatte. Und dann fährt man in die Stadt und fragt dann einfach rum. Und manchmal gibt es dann irgendwelche alten Nachbarn, die dann sagen, ja, ja, der ist weggezogen mit seiner Frau, der wohnt jetzt da und da. Ja, ähm, das, ja, und äh, man ist manchmal auch überrascht, was die Nachbarn alles so wissen. <lacht> das finde ich manchmal auch ganz interessant. Ja.
12: Die, die, die wissen mehr, wie du weißt. Ja, ja,
2: genau, richtig. So, ich ziehe weiter. Ich wünsche dir alles Gute, Gisela. Ja, Pass alle, auf dich ja, auf. Gute
12: Nacht und tschüss. Ne? Tschüss. Tschüss.
2: <lacht> so, wir ziehen weiter. Anrufen dürft ihr vom Handy, vom Festnetz. Und das ist die Nummer. Das, äh, gestern, fällt mir noch gerade ein, gestern hatte ich noch ein nettes Gespräch mit einer Hörerin nach der Sendung. Und ähm, da hat sie äh, hat sie auch so beiläufig gesagt, in welcher Gegend sie wohnt. Und durch die Beschreibung, äh, was da alles so in der Gegend ist, habe ich gemeint, ach, das kenne ich. Da bin ich jeden Tag mit meinem Hund unterwegs. Da gehe ich immer Gassi. Und äh, ja, es ist manchmal, wenn man, also wenn man weiß, wo man... Wo man, wo man suchen muss, dann glaube ich, kann man das schon erahnen. Wir ziehen weiter. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Michael ist bei mir aus Ditzingen. Grüß dich, Michael. Oh. Hallo, hallo. Bist du da? Hörst du mich? Ah, ja. Sehr gut. Ich bin's. So, let's go. Erzähl <lacht> doch mal. Ähm, wo empfindest du, wo fühlst du Druck?
10: Gerade eben bei der Arbeit.
2: <lacht> Bist du gerade?
10: Ja, ich bin im Sicherheitsdienst tätig.
2: Und warum Druck?
10: Weil die unseren Schichtplan so vollgeballert haben, oder besser gesagt den Tourenplan, wo wir jetzt, wir haben ja vier, nee, fünf verschiedene Tourenpläne und ähm, ja, wie gesagt, das Ding ist so vollgeknallt gerade für den heutigen Tag. Ich habe jetzt als Beispiel, ja nur ein ganz kurzes Beispiel, duale Hochschule in Stuttgart. So, davon habe ich sieben Stück. So dann noch andere Objekte. Ich darf jetzt nicht alles nennen. Nee, sollst also, du auch gar nicht. Ja. Nee. Aber das
2: heißt, in deiner Schicht all diese Objekte abzuklappern, das ist so das, wo du sagst, ey, das ist eigentlich zu viel.
10: Ja, ja, weil das, der, der, wo sich das jetzt gerade ausgedacht hat, äh, naja, was Intelligentes hat er dabei nicht hinbekommen. Also,
2: damit du das alles jetzt in einer Schicht hinkriegst, musst du eher joggen, oder was? Oder wie kriegst du das jetzt hin?
10: Ja, ich, ich, ich tue dir jetzt mal ganz kurz äh, Ansage machen. 18 Sachen. So.
2: 18 Objekte? Um, und ja. Oder was heißt Sachen?
10: Teilweise, Sachen kann
2: ich mir gerade nichts äh, vorstellen. Was meinst du jaja, damit?
10: Ja, ja, Objekte halt. Ja. Äh, 18 Objekte und äh, mit 19.30 Uhr anfangen, bis um 6.30 Uhr soll ich fertig sein.
2: Okay, musst du nur musst du nur von draußen oder auch von
10: drinnen? Nein, nein, ich muss jetzt zum Beispiel auch rein, raus. Und äh, wir haben so einen Scanner, wo wir dann an, äh, wir haben unsere Punkte geklebt sozusagen und an die Punkte musst du ran, uh, dass das Gerät das ja auch äh, registriert. Mhm. Und das ist halt schon eine krasse Sache.
2: Ja, das glaube ich dir. Glaube ich dir, hatte ich erst hatte ich vor, ich glaube, vor vier Monaten hatte ich das. Ich habe ja meistens hier alle Lichter aus im gesamten Gebäude, also das, was nicht an sein muss, mache ich aus. Und dann war die Sendung vorbei, ich gehe dann so in die Redaktion und plötzlich leuchtet mir so eine Taschenlampe ins Gesicht, ist mir noch nie passiert, da war das einer vom Sicherheitsdienst, der gemeint hat, oh, ich, ich guck mal, da wurde gerade ein Alarm ausgelöst, irgendein Fenster und äh, ja, genau. habe mich erschrocken, sage ich dir. Da steht plötzlich ein in meinen Augen Jetzt. fremder Mensch, äh, der mir mit der Taschenlampe ja. ins Gesicht leuchtet. Ich wollte ihm schon ja, mein ja. Portemonnaie und mein Handy in die Hand drücken und sagt, lass mich am Leben, bitte. <lacht>
4: ja.
10: Nein, äh, vorgestern war ein Kollege, muss der Polizei hier hinzurufen. Wir hatten jetzt an der Schule äh, hier äh, Graffitis. Das muss ja alles dann aufgenommen werden und so weiter. Dann äh, vor drei Wochen zum Beispiel, was uns, oder mir besser gesagt, bei der sogenannten Einweisung passiert mhm. ist, wir hatten viermal vier in einem Autohaus, in einem ganz großen, das in der, hier in der Nähe ist, man kennt es ja, ähm, ähm, hatten wir einen Einbruchsalarm. Da mhm. fährst du dann viermal durch die ganze Stadt durch und denkst du so, ja super, so, äh, warum bin ich jetzt hier angekommen? <lacht> es ist mal wieder nichts. Es war nur ein doofes Notrufschild, sondern so ein Schild, wo dann hin und her wackelt durch die Klimaanlage, wo den Einbruchsalarm auslöst. Dann denke ich mir halt auch so, Leute...
2: Das ist in den meisten Fällen. Ne? Ich glaube, ich habe mal gehört, irgendwie so 80% oder 90% Fehlalarm Fehl oftmals, warum ihr da rausrückt.
10: Ja, ist halt so.
2: Ja. Ich habe doch noch gemeint, was ist, was ist besser, Fehlalarm oder wenn wirklich was ist? Ich meine, wenn Gott sei
10: Dank ein Fehlalarm. Um Gottes Willen, ja. wenn was wirklich ist, dann, dann muss man halt wirklich auch konzentriert arbeiten. Und äh, manchmal, äh, wie jetzt auch vor kurzem äh, am KH, im Krankenhaus hier bei uns, da haben wir auch einen, äh, einen sitzen aber der ist jetzt für das Innere zuständig mehr. Mhm. Wir machen ja dann äh, im Außenbereich und da hatten wir auch zum Beispiel einen Obdachlosen. So. Mhm. Jetzt muss ich dem Obdachlosen 20 Mal erklären, äh, dass er sich von diesem Gelände wegbewegen muss, weil das ist halt ein Privatgelände. Mhm. so Und äh, da, mu da musst du halt auch äh, einfühlsam sein, äh, versuchen das dem klarzumachen. Mhm. Weil der, ent, entweder ist der unter Drogen oder ist der unter Alkohol und äh, Leute, die unter Drogen sind, für, äh, zum Beispiel wir hatten jetzt äh, vor Jahren hatte ich mal einen Vorfall, äh, der, der Typ ist äh, spindeldürr. Das, dem sind vielleicht 60, 70 Kilo. Aber ja. wir, wir haben sechs Mann gebraucht, um den überhaupt zu beruhigen. Der war so gepumpt von, in, mit, mit Drogen, äh, der hat Kräfte entwickelt, äh, da denke ich mir halt auch so Ey, wir sind da so siebenstämmige Leute. Äh, wie, wie, wie kriegst du uns alle weg? Ja. So nach dem Motto.
2: Ist nicht einfach auf jeden Fall. Nee. Ähm, zwei, zwei Sachen habe ich, aber die eine Sache kann ich jetzt streichen, weil ich sehe, die Zeit läuft mir davon. Gibt es äh, Objekte, die, wo du gar nicht Bock drauf hast, die zu kontrollieren?
10: Ja, zum Beispiel jetzt dieses Autohaus.
2: Ah, Autohaus, okay.
10: Äh, ja, weil...
2: Warum? Was ist, was ist so schlimm an einem ne, Autohaus?
10: Nee, das Autohaus an sich ist nicht schlimm. Das Schlimme ist halt, man sagt dem Kunden zigtausendmal bitte lass doch das und das und das und das richten oder lass das und das und das, und das machen. Und es funktioniert einfach nicht. Man, man, okay. man, man redet gegen eine Wand, ich glaube eine Wand, das zu erzählen, wäre intelligenter als das derjenigen Person zu erzählen.
2: Achso. Ich habe jetzt gerade an eher was Gruseliges gedacht, sowas wie, weiß ich nicht, die Kellerräume in Krankenhäusern, wo dann vielleicht auch irgendwo die die Kühlkammer ist, wo man sagt so, nee, da hast du wirklich keinen Bock, das zu ja, prüfen. Ja, das habe
10: ich vor Jahren mal gemacht. Echt jetzt? Ja. Oh, ich Schauer. <lacht>
2: so, das ist, oh, nee.
10: Ich habe für einen hab Sicherheitsdienst gearbeitet auch mal. Mhm. Ähm, der, die Firma kam aus dem Osten. Die hat aber nur kurzfristig auch im äh, KH gearbeitet. Ja. Und ähm, oder das Objekt halt gehabt in dem Falle.
2: Ja, ich musste da gerade dran denken, weil du es gerade gesagt hast äh, Krankenhaus. Deswegen ja, und da, ich mussten
10: ich grade... wir, da mussten wir regelmäßig auch äh, in die Pathologie. Wahnsinn. Da haben wir unseren Stichpunkt unten und gucken, dass ob, ob alles auch verschlossen ist und. Oh. Ja, ja, gut. Wir sind dann halt auch regelmäßig die Nackenhaare nach oben gegangen. Ja,
4: ich
2: wäre, glaube ich, immer nur zu zweit. Oder ich hätte mit jemandem telefoniert, damit ich wenigstens irgendwie so eine kleine Begleitung habe. Michael, Sendung ist vorbei, bleib gerne noch dran, dann kann ich zwei, drei Sätze mit dir tauschen. Du hast ja eh gerade nichts zu tun. <lacht> Außer ein bisschen rumlaufen, dann können wir ja, gleich noch quatschen. Und äh, ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Euch einen schönen Freitag. Dann ein schönes Wochenende. Genießt es, wenn ihr frei habt und wenn nicht, genießt unser Programm. Wir hören uns wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.